1: a podcast from
2: It's not all bad, you lumpies. Servus, Leute. Lumpies are back in town. Naja, zumindest drei Viertel von uns. Äh, irgendeiner aus Berlin hat verpennt.
1: Aber ich sage nicht, wer.
2: <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ich frage mal den Nils, wer es ist. Ähm, ja. Ähm, ach, scheiß drauf. Nikis Expertisen sind eh so lala gewesen in der letzten Zeit.
1: <lacht> 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 Auch mal unter dem Bus werfen, den mann.
2: Nee, Spaß beiseite. Ich hatte tatsächlich sogar, das ist ganz lieb von euch, von der Community, zwei, drei Nachfragen, weil ihr das letzte Mal im Podcast gesagt habe, ey, hier, kurzes Ding mit meiner Tochter, ich bin raus. Alles gut, alles top, alles hübsch, musste nur an dem Abend raus und nochmal Riesenlob an die, an, die, an die restliche Crew der Lumpis, naja, richtigen Leistungsabfall habe ich leider nicht gehört. Ich, ich hätte es mir ein bisschen gewünscht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> nee, nee, alles gut, war echt, war echt top, war eine geile Folge wie immer. Und ja, die fleißigen, fleißigen Hörer und, und immer wiederkehrenden Hörer und Hörerinnen, die wissen, das, es fehlt noch eine Division. Heute schwimmen wir im Atlantik und ganz weit oben schwimmt natürlich erstmal Nils. Grüß dich, hi. Morgen. Moin. Und wäre natürlich, ja, ich weiß gar nicht, ich, ich würde tippen, Jimmy hat kein, kein Seepferdchen. aber unabdingbar zwecks der Technik, wir sind zu blöd, auf Rekord zu drücken. Hi, Jimmy.
3: Hallo, hallo. Ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich kein ja,
2: Seepferdchen. Nee, nicht, dass du zu dumm dazu wärst, Gottes Willen, aber... In der aber heißt es wahrscheinlich Seeküderflieh.
3: <lacht> 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 äh, ich glaube, ich habe das einmal so gemacht, so ein... Am Ende der Woche hätte man das machen können und da konnte ich noch nicht schwimmen und dann habe ich irgendwie später schwimmen gelernt, glaube ich. Aber ich habe nie so ein fertig gemacht.
2: Ja, ich habe auch richtig schön klassisch äh, schwimmen gelernt. In der Schule. Nee, 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 richtig schön klassisch DDR-Style. war waren im Freibad und da oben hat mir einfach reingeworfen und hat gesagt, los, komm, mach ich, mach ich so dumm jetzt hier, Junge.
4: <lacht>
2: <lacht> und dann bin ich natürlich, wie man das halt so kennt, ne, diese vier Meter zum Ding gepaddelt, hab halt gekotzt und dies und das. Da hat er gesagt, ja, passt doch jetzt. Jetzt machst du das alles noch ein bisschen weniger hektisch und los geht's. Ja. Ja, genau. <lacht> Na gut, aber ja, äh, das ist nur kleiner Exkurs zwecks des Atlantiks. Ähm, ich habe mich ein bisschen angefreut an die... An die, äh, angefreundet, an die Geschichte hier, dass ich so ein bisschen unvorbereitet reingehe und mich auch mal überraschen lasse. Jimmy, erhelle mich. Ich weiß nicht, ich, oh, könnte ich jetzt alle acht Teams nennen? Ich ja, versuch's dabei. Mal. Mal. Soll ich es mal versuchen? Mal. Boah, wir fangen mal unten an, so ein bisschen. Das ist, sollte dabei sein. Also südlich meine ich, sorry. Südlich äh, sind die Teams in Florida Tampa und Florida Panthers. Mhm. Dann gehen wir ein bisschen höher, dann müsste Carolina kommen. Alte Division. <lacht> viel weiter hoch. Viel weiter hoch. Na naja, gut, dann machen wir es ganz obvious. Die Kanada. Ka Kanada. Die Kanadier. Yeah. Ottawa, Montreal und Toronto. Das sind wir schon mal fünf, ne?
3: Ja. Yeah.
2: Detroit, sechs. Buffalo?
3: Yeah.
2: Ja. Oh, einer noch, wer ist es?
3: Shipping up to Boston. Ja. Ah, no, no,
2: no, no, no. yeah. Okay. Taylor Hall. <lacht> und an und, und, und sein Herzensverein. Und Konsorten.
4: <lacht>
2: Siehste, also es war doch eher holprig. Na gut. Wer, wer stand da ganz unten?
3: The Canadians de Montreal. Boah,
2: eben, Die haben, die haben ein Pfeffer zusammengespielt. Heilige Mutter.
3: Vom Stanley Cup Finale to last Second to last.
2: Ja, aber dafür mega Talent an Land gezogen jetzt, ne? Also ich glaube zwecks der Lotterie und das, was mal so werden kann, hat sich ja schon fast gelohnt, nicht irgendwie so, so ein peinlicher 23 in der Liga zu werden, sondern einmal richtig letzter.
1: Jo. Ja, gab schlechtere gab schlechtere Drafts äh, als, als dieses Jahr. Ja. Weil da war es ja auch noch in der eigenen Stadt. Das war ja dann das Tüppchen auf dem I. Ja ja. Also, äh, ja, hat schon irgendwie alles seinen Richtig, ja, Action ja.
3: oder sie hatten versucht, Action zu machen. Ich weiß gar nicht, ob sie dann über den Trade gemacht haben.
1: Ja, ja. ja
2: klar, Kirby Duck. Kirby Duck,
3: ja, stimmt.
2: Ja, die haben schon ein Ballett gemacht. Nur, nur, nur der, der eigentlich gedacht hat, der wird da 18.01 äh, verkündet, der, der saß da am nächsten Tag 18.01 noch da. <lacht> Mit also Dubois. Du Bois. Ja. Genau. Nur hey, for, for the record, ne? wir haben jetzt natürlich an Nummer 1 gedraftet von denen. Äh, Juraj Slavkowski haben wir natürlich gemeint.
3: Ich glaube, es war ja. nicht unbedingt der Konsensus, Konsensual. aber ja, ja die, die Teams, die jetzt halt nicht unbedingt einen Center gebraucht haben, die hatten den, glaube ich, ganz ja. oben auf der Liste. Und, also, es gab schon ein paar Teams, die Shane White ganz oben hatte und es gab halt auch Teams, die ein bisschen tiefer hatten. Dazu ja. zählen halt die ersten drei Teams, die gewickt haben.
4: ja. ja.
2: Na, ich, fand halt, ich fand halt, einfach krass, dass halt Shane Wright, um mal um diesen Trade, äh, diesen, 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 Draft Talk nochmal zu machen, ähm, dass halt Shane Wright echt noch hinter Logan Cooley gefallen ist. Also das war mir total.
1: Ja, also die die Spatzenpfeifen von den Dächern, dass er den Interviewprozessen -Pro nicht äh, unbedingt, sage ich mal, die ah, Leute, ja, ja, ja. Die Leute von, von den Stühlen gerissen hat. Stimmt, das ist schon mal Und erwähnt, ja. dann ist es, glaube ich, auch viel wert. Ich glaube, in Arizona wusste man seit der, seit der Lottery, wer, der, wer deren Spieler wird. Man hat sich mit dem beschäftigt. Man hat vielleicht schon einige Verstärkungen oder einige Trades so gemacht, dass man, dass man den irgendwo schon reingeslottet hat. Und dann ist es, glaube ich, auch gar nicht dumm, dann nicht äh, dann nicht im blinden Aktionismus zu verfallen ja. und bei seiner Entscheidung zu bleiben, was ja auch dem Spieler gegenüber nur fair ist, der vielleicht schon ja, vielleicht schon ein paar Season-Tickets in, äh, in dem Schuppen, den die da sich hingestellt haben, für seine Familie geholt hat. Ja, ja, boah, die müssten ja in drei Minuten weg gewesen sein.
2: Sogar sagen, wir brauchen eine mittelgroße Familie, da ist die, da ist die Südkurve ja. schon mal voll. <lacht> <lacht> ja, mega cool. Ähm, was haben sie denn gemacht, die Canadiens? Also,
1: kriegt man das noch
2: zusammen? Ja, boah. Also, also auf jeden Fall, was, was mich wirklich erstmal richtig gewundert hat, ähm, war, dass Jeff Petrie weg ist. Ja. Die haben dann einen Deal mit Pittsburgh gemacht. Ne? Das war, glaube ich, Jim Madison. Genau.
1: genau, Mike Madison.
2: Mike Madison, Jim Madison ist überhaupt wieder jemand anderes. Sorry. Ja. <lacht> ähm, genau, und ich glaube noch ein, zwei andere Sachen, ne? Und das ist In mir auch
3: Show. erst aufgefallen, als wir die Folge zu Pittsburgh gemacht haben, tatsächlich.
2: Ja,
4: da, ja, genau.
3: Davor ist es mir nicht aufgefallen.
1: Ja. Du, hast halt, du hast halt noch äh, das, gemacht, das gemacht, äh, was, was die ganze Liga an dem Tag gemacht hat. Du hast noch Chicago nackig gemacht. <lacht> du hast, äh, hast äh, ich glaube, erst äh, Romanoff zu den äh, New York Islanders geschickt. Yes. Für den oh, oh, 24. Pick. 15. Ja, war, war 15 Pick? Später, ja. Nee, der, der ja. ist nur für den Second-Rounder gegangen. hätte ich nämlich auch gedacht. Die haben Second-Rounder für Romanoff bekommen und haben dann den Second-Rounder und ihren anderen First-Rounder nach Chicago geschickt für Kirby Duck. Mm
4: -hmm, also long, long
1: story short, romanov out, genau. äh, Kirby Duck in. Genau. Was meiner Meinung nach... Was?
2: Über Umwege, aber ja, das ist der Trade, ja, genau. Ja,
1: genau, mit Future Considerations und anderen Sachen noch zwischendurch. Ja. Ähm, was so ein bisschen der Move, der Move des Tages war. Also, das war wirklich, da stand die Halle kurz mal Kopf. Das war, das war halt, ich finde, die Trade-Headline sollte auch immer live in irgendeinem Stadion sein. Das war halt so witzig zu sehen. Die hatten so äh, zwei Montreal-Dudes eingeblendet, da hieß es dann so Alexander Romanov to the New York Islanders vor Second-Round-Pick und die so Wa, was, was, ja, das, haben das sich angeguckt cool. und wollten den schon umbringen, den GM, und dann And sending the, 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 the Pick to the Chicago Blackhawks Also, oh, was ist jetzt los? Vor Kirby Duck und dann ja!
2: <lacht> ja, genau, das war cool.
1: ja Das war echt, wie die sich immer angeguckt haben, so, was? 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 Weil, ja. weil dann unser, unser guter gut old Gary hat es natürlich auch Weltklasse vorgetragen. Und, ja,
2: der, äh, aber jetzt mal ganz ehrlich, wirklich nur mal kurz, Off the topic. Der hat doch echt, auch wenn er immer ausgebuht wird und so. Also kann dem mal bitte jemand sagen, dass der das mit seinem komischen Humor echt
1: nicht überspielt kriegt? Ja, vor allem, der hat so. Der hat so ein komisches Kopfgewacke, wenn ihr das erstmal aufhört. Dann bin ich ja, so, ist ja. ruhig aggressiv. Der wackelt mit seinem Kopf wie so -Dacke. Na Naja,
2: auch so, so das, das kommt immer so süffisant, so überheblich dann so rüber. So dieses ja, ja, das ist von
1: oben so. Das passt auch mit dem Kopfgewackel.
2: Ja, genau so, genau so. Ja, ja, da.
1: Da macht hier NFL komisch äh, deutlich, deutlich interessanter, muss ich sagen. <lacht> ja. ja.
2: Aber, aber Kirby Dark sowieso auch einen guten Vertrag gekriegt, finde ich, ne? Ich glaube, das waren es 4 mal 3 irgendwas oder 3 mal 4 irgendwas?
1: 3,3 mal 4. Ja, das finde ich echt gut. Ey, überleg
2: mal, wenn der einigermaßen durch die, die, durch die Decke geht, muss ja noch nicht dieses Jahr sein. Dann hat er immer noch zwei, drei Jahre für einen echt vernünftigen Vertrag und der hat das Potenzial.
1: Also wir reden hier von einem Spieler, der bis jetzt in ungefähr 150 NHL-Spielen an die 50 Punkte gemacht hat. Ja, aber in einem der NHL-Karriere genau 19 Tore geschossen hat. In 150 ja, hat, der hat richtig Potenzial. Der hat Anfeind, keine Frage. Und ist noch jung. Ist noch jung, war damals, ich glaube, als Chicago ihn pickte, ich glaube an drei, wenn ich mich nicht täusche. Ja, an drei. Da, da hat die damals ja schon jeder für verrückt erklärt. Der war, glaube ich, an sieben oder acht äh, ich glaube, ich hatte mich sogar mit dem auch beschäftigt. Das war, glaube ich, der Broberg-Draft, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, ich hatte mich sogar mit dem beschäftigt als Potential-Eulers-Pick. Äh, mhm. Aber dann ist er halt gegangen und die Leute waren verwundert, bis er dann ähm, Out of Camp, glaube ich, äh, das Ticken gemacht hat, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Ich weiß Gott nicht so richtig. Ich glaube, er war erst noch eine weiter verletzt. Nee, er wurde in 2019 First Overall gepickt und war dann 1920 äh, für 64 Spiele bei Chicago. Ist
3: ja dann doch schon ziemlich...
1: Und war dann, war dann nämlich, also er hat drei HL-Spiele gemacht, war dann in den Playoffs mit sechs Punkten in neun Spielen wirklich sehr, sehr stark ja. und hat dann für sich äh, 2020, 2021 ähm, entschieden, er spielt die World Juniors ja. und hat sich dann... Ja, dieses viel besagte
2: äh, Dreieck da irgendwie
1: ja. schießen lassen. Der hat sich dann in einem Vorbereitungsspiel, wo gemacht er hat, nicht mal nicht mal, er wäre Kapitän gewesen, er hat nicht mal ein Spiel gemacht für die Kanada 20 bei, der, bei den Red Juniors. Da hat er sich ja. da die O Rouge ins, ins Handgelenk knallen lassen. Mhm. Und dann war es aber ganz schnell, ganz schnell vorbei mit der Liebelei. Leider Er kam dann nochmal wieder für 18 Spiele in dem Jahr, 10 Punkte. Und dann ging es mit High Hopes letztes Jahr in die Saison und es lag sicherlich auch am Chicago Roster, aber. Er ist nie in den Rhythmus gekommen, hat nie die Leistung gezeigt, die man sich erhofft hatte und war dann am Ende mit 26 Punkten aus 70 Spielen, glaube ich, schon eine Enttäuschung. Und
2: Wahrscheinlich schon, aber für, also, du hast ja erst selber gesagt, ne? Third Overall, glaube ich, an dritter Stelle, ähm, Gedraftet und dann kriegst du da so einen lausigen Second-Rounder zwei, drei Jahre später und wo er immer noch das Potenzial hat, das verstehe ich halt aus Chicagos Sicht nicht, weißt du?
4: Ah,
1: man darf halt auch nicht vergessen das war schon das war schon relativ äh, das war schon ein relativ dicker trade so ich bin gerade noch mal ja, dabei, ja. dabei aber du hast halt also Montreal had acquired the 13th pick ja siehst du ich habe scheiße erzählt und den also die haben den 13. und den 98. gekriegt für Alexander Romanov warte mal Montreal ja. hat acquired... Number 13 pick from the New York Ellers in trade for defense mit Alexander Romanov. So, und dann ging Duck. Äh, warte mal.
4: Naja.
2: Ich weiß es doch auch nicht.
1: Warte, ich bin dran. Ihr könnt, ja mal über, ihr könnt ja so lange mal weiterreden, was ihr von von ja, habt. Wollen,
2: wollen wir mal gucken, genau. Äh, Jimmy, wa, wa, was, haben, was haben die denn da vorne noch überhaupt, was so ein bisschen nach, nach, nach vorne laufen? Achso,
1: ich steht ganz oben, das ist natürlich praktisch. Er, er wurde getraint für Pick Nummer 13 und Nummer 66, also Top 15 Pick in einem sehr gut besetzten First-Round-Draft. Mhm. Ja, so. stimmt. Ja, stimmt. Hast
2: recht. Das war dann Frank Nazar, glaube ich, der am 13. dann nach Chicago dafür gegangen ist, ja. Könnte sein. Ja, auch ein ganz guter Mann eigentlich. Ne? Ja. Aber du, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade so gesagt, Mensch, die haben den vor ein paar Jahren erst gedraftet, an Nummer 3 oder irgendwas, und jetzt für, ja, für nicht allzu viel weggegeben und so weiter. Hm. Vor zwei Jahren hätten wir Pujo, ja wir wahrscheinlich für einen Third- oder Fourth-Rounder abgegeben.
1: Und der hatte, glaube ich, noch eine bessere Saison. Also <lacht> ich
2: glaube, genau. Der hat noch vier Buden mehr gemacht oder so. Ja. Ja.
1: Also er hat halt wirklich ein roughes Jahr gehabt, in einem sehr, sehr roughen Chicago-Roster. Ja. Und dann war es halt anscheinend Zeit, äh, weiterzumachen in Chicago. Da hm. wurde dann halt entschieden, eine komplett neue Ära einzuneuten und die hatte ja. dann anscheinend nicht mehr reingepasst. Und dann war es vorbei mit der Liebelei. So ist
2: es, why so ever, aber gut, ja. genau. Jimmy, hast du mal geguckt, wen haben die denn nach vorne noch? Wir haben erst schon mal die Namen gehört bei unserem Vorgespräch, ja, wir führen tatsächlich Vorgespräche.
3: Evgeny Dadonov wurde noch getradet für das Skelett von Shea Weber, <lacht> da hat Vegas äh, wieder irgendwie was gefunden, was sie mit dem Cap machen wollen, damit sie irgendwie fünf Jahre auf LTIA setzen, da haben sie Shea Weber äh, bekommen und Dadonov. Ist Vegas endlich losgeworden, nachdem er nach Anaheim nicht gehen wollte? Dann, ja. was hatten wir noch? Die pit habe
2: hab ich jetzt gerade schon gesagt, als neuen Captain. Ne? Ah ja, genau. Center. Wir haben ähm, Brandon Gallagher, eigentlich so ein bisschen das Gesicht der Franchise, die letzten
1: Jahre.
3: Pan-Liebling.
1: Und dann haben, wir schon, auch, genau. dann haben sie ja auch noch unseren, unseren Freunden äh, <lacht> einen riesen Gefallen getan aus Cowtown und haben den... Den äh, Schamon-Vertrag abgenommen mit 6,375 Millionen. Richtig. richtig aber ob der,
3: richtig. ob der wirklich auch läuft, weiß man auch nicht. Ich glaube, bei. Also, ja, genau, weiß man halt auch nicht. Aber wenn, wenn der wirklich seinen Platz findet, wäre es ja schon nicht schlecht.
2: Ja. Ja, du bist auf jeden Fall einer, der das potenziell in der dritten Reihe sowieso centern kann. Vielleicht sogar in der zweiten, wenn irgendwas nicht so läuft, wie sie sich vorstellen. Eben mit Kirby Dark oder vielleicht sogar mal Suzuki. Ja. Ähm, dann Slavkowski wird wahrscheinlich, muss man ehrlich sein, wahrscheinlich sogar schon Top 6 spielen. Auch ein bisschen Mangelsalternativen. Ja, ja, alles andere wäre aber auch dumm Genau. So, und dann, großes Fragezeichen, auch Carey Bryce, ne? Machen wir uns nichts vor?
3: Ja, da ist, ich glaub glaub auch unwahrscheinlich, dass er dieses Jahr spielt. Mhm. Weil sie ja auch schon wieder 10 Millionen <lacht> über dem Cap drüber sind. Also ich glaube, die rechnen gar nicht damit, dass er Ja. Die Wahrscheinlichkeit, ist eher, das Druin zurückkommt, der hat ja letztes Jahr auch nicht gespielt.
2: Der hat komplett nicht gespielt, ne? aus ja. Das waren auch Mental Health-Probleme, ne? Genau. Mhm. Ja, das ist krass, man. ja. Ja, stimmt, der hat auch 5 Millionen bei Uhr oder so, oder 5,2 oder Fünfeinhalb, so. 5,5, ja. ja. Also Kommt vorne. An, ja.
1: Ich muss sagen, mhm. vorne liest sich das schon relativ solide. Also, du hast ja auch Colin Kofi, der dann letztes Jahr unter Martin St. Louis dann doch wieder seinen Tritt gefunden hat. Ja, nachdem, wir, nachdem wir ja schon Abgesänge auf ihn gehalten haben, oder nicht wir, sondern äh, die Fanbase. Du hast mit, äh, auf der Center-Position hast du einen der besten vierten Sinter der Liga mit Ram Pitlick, den du, dessen Dienst die du noch für zwei Jahre, glaube ich, sichern konntest. Wo es halt wirklich dünn ist, meiner Meinung nach, ist es auf, der, auf dem Backend. Also Da ja. hast du mit Joel Edmondson, Mike Madison David Savard genau drei Spieler, die regulär oder die Regelmäßig gezeigt haben, dass sie in der HL spielen können. Chris ja. Whiteman kannst du vielleicht noch mit reinpacken, äh, wenn du, aber auch nur, wenn du, wirklich, wenn du wirklich willst. Und ansonsten ist es sehr viel Hoffnung und Bang. Also Madison Bowie, Caden ja, Goody. Ja. Caden, Caden Gooney ist ein Supertalent, aber der braucht eben wahrscheinlich noch ein
2: bisschen. Ne?
3: Halt
1: auch der braucht noch seine Zeit, aber du hast halt kein drittes Pairing ja. in dem Sinne. Du hast noch Justin Barron, John Harris. Es sind alles Namen, die hat der durchschnittliche Eishockey-Fan und selbst der gut informierte wahrscheinlich mhm. äh, so oft noch nicht gehört. Ja. Und dann wird es mit Jake Allen, Sam Montebo und Caden Premio im Tor ja auch nicht wirklich besser. Was mit Kerry Price ist, wer weiß das schon. Ja. Wenn, oh, ich das,
3: also. wenn ich es richtig mhm. sehe, haben die fünf von sechs von ihren Leuten aus ihrem Cup Run von der Defense abgegeben.
1: Ja, ja. Ja, War ja. nichts mehr beim alten. Also, es, es ja,
3: sind also unterschiedliche Umstände und manche waren auch nicht mehr so gut. Also, Petrie fand ich schon noch sehr gut, aber der wollte halt da auch nicht mehr bleiben.
1: Ja, du hast halt, du hast halt im Sommer theoretisch deine drei besten Verteidiger abgegeben.
3: Ja, ja, und dann eben Weber halt noch, der nicht mehr spielen kann.
2: Weber ist halt unglücklich. Cooler uns. Brunz. Ja, Gary ja, Price cool. war, war natürlich ein faktor im Cup-Run. Ne? Der, der ja. hat bombastische Playoffs gespielt und hat halt leider so diese. Naja, Genese genommen, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich also, so unglücklich. Also sich da permanent immer nur lustig machen, ist dann wahrscheinlich auch zu einfach.
1: Ja. Also das wird, also ich glaube, viele ähm, haben, haben die Montreal Canadiens höher als ich, weil ich sehe es auch dieses Jahr wieder mit diesem Backend, mit diesem Goalie-Tandem ja. und ja. mit halt immer noch einem Coach, der zwar letztes Jahr mitten in der in der Übernahme gezeigt hat, dass er es kann, aber auch immer noch mal eine eigene Vorbereitung und ein eigenes, ein eigenes Camp und alles kann helfen, kann aber auch komplett nach hinten losgehen und ja. deswegen bin ich der Meinung, dass es wieder ein sehr, sehr schweres Jahr wird für die one Indians canadians Ja,
2: auf Zeit. jeden Fall und zumal es halt auch aufgrund dieser ganzen Tradition und so weiter halt auch eine Franchise ist, ne? wenn du da wirklich von den ersten zehn Spielen gleich mal wieder sechs verlierst, dann brennt halt die Hütte gleich wieder, ne? Ja.
3: Das Ding ist halt auch, das, mhm. da können sie ja nicht wirklich was dafür, aber die anderen in der Division haben sich ja quasi alle verbessert. Also. Ja,
2: das, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte es ein bisschen als Überleitung nehmen, genau. Da hast du recht. Ähm, also gerade die da unten mit rumgekrebst sind, die sind alle auf dem aufsteigenden Ast. ne? Genau. Ja. Naja, gut. Oder ja. hast du noch was zu Montreal? Sorry.
3: Nee, da wollt ich, ich wollte sagen, dass als nächstes Ottawa kommt. Ich weiß nicht, was du sagen
2: wolltest. Ja, ist ja mega interessant, Ottawa. Ne? Jimmy Stu. Jimmy Rentner, was?
1: Was? Der hat,
3: du. der hat seine Rente bezahlt. Der kriegt jedes Jahr seine Rente, also. oder?
1: Rentenvertrag ist da. Ja, das sind mal,
2: sind mal schlappe paar 60 Millionen.
1: 63, glaube ich, 63,5 oder so. Ja, sowas in der Art, genau. Ja. Aber sehr sympathisch, äh, als er das Interview ja. gegeben hat, danach. Ja, als allererstes müssen meine Eltern sich nie wieder Gedanken machen, ob sie arbeiten gehen müssen oder nicht. Ja. Das ist Nummer eins Prior, das ist. Das ist schön zu hören und das wäre auch das, was, wenn ich jemals so einen Vertrag angeboten bekommen hätte, was bei mir das erste gewesen wäre, woran ich gedacht hätte. Ja. Dass es da keine Sorgen mehr gibt, ist jetzt bis 2030, 31 ein Ottawa-Senator ja. spielt dieses Jahr noch auf seinem kleinen Deal und dann geht es nächstes Jahr richtig los. Ja. Kann man nur Natürlich. gratulieren. Ich,
2: ich finde den Typen auch einfach sympathisch, muss man sagen, jetzt mal fernab von allen sportlichen Qualitäten, die er definitiv hat. Ja. Ähm, ist ein wirklich sympathisches Kerlchen, er hat sein Herz noch rechten Fleck und äh, ich hatte mir letztes Jahr auch mal ein längeres Interview angehört, so ein bisschen wie lief jetzt die erste Saison, ähm, oh, wirklich unfassbar ähm, auf dem Boden geblieben, demütig auch, ne? der halt auch wirklich sagt, es ist so krass, dass er eigentlich jetzt schon die Chance hat, so viele Spiele und Minuten da zu machen. Ja. Ähm, und auch echt eine schöne Balance gefunden. Ne? Der, 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 um Gottes Willen, du hast da nicht gedacht, Alter, der Kiff, der denkt, Ottawa holt die Cups äh, mhm. reinweise, aber hat halt trotzdem auch Respekt für die Franchise, ne? Hat dann hier von Alfredson und Yashin geredet und von Carlson, wo die da, boah, ist ja noch gar nicht so lange her, komischerweise, fünf, sechs, sieben Jahre, wo die da eher einen Cup run hatten und so. Ähm, also ich, ich glaube, der hat echt auch ein bisschen was in der Birne und das macht es für mich halt auch noch sympathischer.
1: Ich kann es wirklich kaum erwarten, den äh, Live-Spielen zu sehen, zu ja. sehen, wie, wie er und drei Dreiseite sich beim Bar machen, äh, wie sie beim Warmachen gegenseitig schäkern. Bestimmt auch, könnte ich mir vorstellen, ich will keine leeren Versprechung geben, vielleicht sich die Morningskate anzugucken von beiden.
2: Ja, das wäre wär, wär, absolut unser oberstes Ziel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, 14. Oh. 14. März, nächstes Jahr. Ähm, und wenn wir da in den Morningsgate irgendwie reinplatziert werden könnten, das
1: wäre natürlich bombastisch. Da kann man nur mal wieder sagen, wenn ihr das hört und ihr habt auch Lust, die beiden live zu sehen, dann äh, könnt ihr mal unsere Social-Media-Kanäle auschecken. Da gibt es Infos zu unserer Reise nächstes Jahr. Christian hat schon gesagt, 13. bis 21. Ähm, wir freuen uns auf euch. Jimson, also ich meine jetzt den richtigen Jimmy, den Stützle, der würde sich wahrscheinlich <lacht> auch freuen viele Deutsche so ab der Heimat zu sehen, weil man hat ja schon in der ersten Saison so durchklingen gehört. Ein bisschen Heimweh war dann doch dabei. Ja. Ich glaube, auch die Adler Mannheim, wo er, glaube ich, immer noch ein gern gesehener Gast ist, haben auch nicht wenig Fans, auch nicht wenig Fans, die uns hören. Das heißt, wenn ihr immer winken wollt, mit dem Geier auf dem Trikot, dann <lacht> gerne anmelden.
2: Ja, genau. Meldet euch dann gerne bei uns an. Es gibt dann noch eine E-Mail-Adresse, dort bitte einfach den ersten Kontakt herstellen. Die Adresse lautet eulers-reise- at protonmail.com, proton, wie man spricht, p r o, -O n mail.com.
1: Und ansonsten einfach in die Social Media uns eine PN schreiben, dann kriegen wir es auch geredet.
2: Ja, ja, genau. Ja, nee, cool, also, also ich habe hab da, wie du schon sagst, jetzt ne, ich will jetzt nicht wieder ins Schwärmen verfallen, ähm, aber ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe da Bock, dass es da ein niedliches Foto gibt. Ich will da ich will da am besten ein, ein, ein 8 zu 7 sehen. Alle treffen dreifach. Ähm, also das, das, das wird mega. Ja. Zumal, da können wir ja gleich mal weitermachen. Ähm, ne, das war ja so ein bisschen immer das Problem. Ne? Ich glaube, der hat erst als Center angefangen, dann war er Left Wing, genau. dann jetzt am Ende doch wieder Center. Da hat, ich glaube, der hat auch eine sehr, sehr gute zweite Saisonhälfte gespielt. Ähm, jetzt im zweiten Jahr.
4: Ja,
1: ja als ähm, er dann wieder aufs Center kam und in der Reihe mit äh, mit glaube, Connor Brown. Genau, mit Connor Brown und mit dem Warte, ich hab's gleich. 100, Josh ja.
3: Norris.
2: Genau, ja, das kann, Josh yeah. Norris. Ja, kann auch sein,
1: ja. Ja, ich glaube, Josh Norris und Connor Brown waren da seine, seine Linemates, wenn ich mich nicht täusche.
4: Mhm.
1: Ähm, ja, und dieses Jahr äh, wird es, ja. denke ich, mal nur besser. Also. Genau, darauf
2: wollte ich hinaus. Potenzielle Upgrades.
1: <lacht> ja, wenn ich yeah. sehe, was da ist jemand, der, der meiner Meinung nach auch sehr ähnlich spielt wie Stützler also sind vom, vom Spielertyp sehr ähnlich, ja. beide auf dem beide auf dem Center, haben eine ja. ähnliche Statur, haben einen ähnlichen Spielstil, äh, sehr Powerplay begabt, das kann ihm persönlich mega helfen, so einen Spieler, also es hilft jedem im Kader, so einen Spieler im Kader zu haben und dann hast du halt mit äh, mit äh, Alex ja. Brickett Brickhead mit Alex hat jemanden dazu geholt, äh, der alles verwerten kann, was in seine Richtung fliegt, dann zuspielen. Und auch das hat er gezeigt, dass er, dass er weiß, wo seine Mitspieler stehen, dass er die auch findet, dass er die auch solide anspielen kann. Und also ich bin Oilers-Fan und es wird auch kein zweites Team für für mich geben. Aber auf die Ottawa Senators freue ich mich tatsächlich nächstes Jahr dann doch schon.
3: Ich weiß ja, ja ich glaube, ich habe es nicht angesprochen, aber ich habe Letzte Woche hat es Forts, 32 Thoughts äh, Podcast angeguckt, äh, angehört mit Tim Stütze Interview, also ich habe nur das Interview angehört äh, ah, nee, also,
2: nicht, äh, Es ist tatsächlich
3: geplant, dass er als Center spielt
2: Ja, ja genau also, also darauf, Das wusste ich, das habe ich sogar vorher schon mal gelesen genau.
3: Ja, da, also der hat sozusagen auch das Krafttraining und alles dafür gemacht dass er im Center spielen soll hm, und ja. er hat dann auch so gesagt, so, er hat sich schon ein paar Mal angeguckt, so wie The Pinkhead spielt, wie Giroud spielen und so ich glaube, da könnte es schon sein, dass es so eine Reihe gibt wie Giroud, Schütze, für Kann schon passieren. So.
2: Ja, auf jeden Fall. Und, aber, aber das Geile ist halt, aufgrund dieser Upgrades, ähm, se selbst wenn, ähm, wenn er das nicht ist, ne, dann gibt es halt immer noch Brady Kachak, Josh Norris, ähm, Pinto ist, ist echt äh, weit gekommen im letzten Jahr wieder. Ähm, wen ich auch richtig mag, ist äh, Drake Batterson. Das ja. ist auch ein richtig geiler Spielertyp der irgendwie alles so ein bisschen mitbringt. Ne? Also der hat Crit, der hat äh, Scoring-Touch, der kann aber auch die Scheibe passen.
3: Der war letzte Jahr auch lang verletzt, kannst du sagen?
2: Ja, der war relativ lang verletzt, genau. Der hat aber auch ein wirklich ein gutes Upside, muss ich sagen. Also, wenn man mal so durchgeht und ich weiß gerade Nils, ne? ich meine, wir sind auch so ein bisschen NHL auf EA-Spot äh, affin, ne? da arbeitet man immer gleich so im Hinterkopf mit, was hat er für Potenzial und so, ne? <lacht> ähm, echt eine geile top Nine, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Dann haben sie auch noch Matthew Joseph, auch ein ganz interessanter Spieler, ja. auch zu einem relativ ja. billigen Vertrag jetzt irgendwo vier Jahre gesigned, also.
2: Ich glaube, knappe Million oder sowas, ne? 970 oder nee, sowas. Nee,
3: 4 mal so? Nee, nee, viermal so 2,95. dafür war letztes
1: Jahr zu gut. Der kam ja in einem Trade, äh, einer dieser Trades, Trampfer. der wirklich für beide absolut alles gebracht hat, was sie sich versprochen haben. Ja. Nick also. Paul. Aber die, die genau. haben
3: beide ungefähr den gleichen Vertrag unterschrieben, glaube ich
1: Genau, oh, ja. äh, die haben beide auch ungefähr gleich gescoret. Zwölf Spiele, äh, elf Spiele, zwölf Punkte für Matthew Joseph. Der ist da wirklich absolut explosiv. Dann kommt auch noch Shane Pinto hoch, den ich sehr schätze. Äh, oh. 2000 er Baujahr, lange am College gespielt. Ich glaube, Hobie Boyker, Award-Winner vorletztes Jahr. Hm, könnte sein. Ja, äh, hat sich damals durch gegen Holloway durchgesetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist eine
4: Frechheit. Ja.
1: <lacht> aber geil, auch geiler Typ äh, hat letztes Jahr 17 Spiele gemacht, nachdem er mit dem College fertig war, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, auch der ist im Auge zu behalten. Dann hast du auf dem Backend, hast du mit äh, Thomas Chabot immer noch einen der besten Two-Way-Verteidiger, meiner Meinung ja. nach. Ja, das ja, ist der, der ist
2: absolut aus dem oberen Regal, finde ja. ich auch.
1: Ja, aber sonst haben wir jetzt schon ein
3: paar Fragezeichen. Also, Jack Sanderson ist, glaube die ist ja dann komplett dabei. Genau.
1: Also, Sanderson muss jetzt den nächsten Schritt machen. Das ist ein genau. ja. wichtiger Baustein. Ja, und Brennström. Die müssen beide
4: vier ja, Top 4.
3: Brennström hat jetzt auch nochmal, der war RFA, da hat jetzt einen 900.000-Vertrag nochmal unterschrieben. Ja. Also, der muss jetzt hat jetzt ein richtiges prove vor sich.
4: Ja.
3: Dann äh, haben die
2: doch noch den, den mit dem Doppelnamen irgendwas mit Bernard Docker oder sowas. Der ist auch. Genau, auch nicht so Bernard
1: Docker. Die haben ja. halt äh, zwei, zwei geschmacklose Russen mit Seidzef und Zug verpflichtet.
3: Ja, um, Seidzef also ist halt immer ist so. Ein, Sideself ist glaube
1: ich nicht
2: so geil vom Vertrag, aber Supes halt, hat echt, ja. echt gut gespielt, der war der war, glaub, der war im Fokus von vielen Teams, da war man eigentlich relativ überrascht, dass der zu Deadline nicht irgendwie verscherbelt wurde.
3: Ja, ja. also den, ich weiß noch, den, ja, was hatten wir mit Fantasy letztes Jahr, dann habe ich gesagt, ich wollte den holen, dann hast du zu mir gesagt, was willst du eigentlich mit dem, und ich glaube davor war auch noch nicht so gut, aber danach hat er dann wirklich den Knopf so richtig aufgemacht. Ja.
2: Naja, es ist, es ist wie bei ONDE. Man muss immer erstmal ein paar mahnende Worte von mir geben.
1: Ja, genau. Das naja. Und und dann äh, Dann hast du auch noch äh, Travis Hamedick. Ja, ja, gut. Okay. Der auch noch, wenn ich NHL spielen kann, würde ich jetzt sagen, Mann ja, Mann. Ja, ich, ich, ich du sagen, hast du hast ja da nicht das Virtuelle-Problem.
3: Also, ein Drittrunden-Pack hätte ich für den trotzdem nicht gezahlt. Ich glaube, was ja. haben die für den gezahlt? Du bist es. Trade von. Ah, ich habe auf Side-Test nicht auf. Ah. Ja,
1: Oder
3: hast du's? Ja, einen Moment. Ein Rundenpick, ja, doch. Ja, ein damit haben ja, die mit. Canucks, haben damit äh, Elias Patterson gedraftet.
4: <lacht>
3: <lacht> äh, ja, der 80. Pick von diesen Draft ist auch Elias ja, das Patterson. Ist, das ist
1: nicht der Elias Patterson, den du meinst, Christian. Das ist der. Die haben, doch, die haben einfach jemanden nochmal geholt, der nochmal so heiß wird. Ja, genau. Das, funktioniert.
3: das ist ein das schwedischer Defender. Gemacht.
1: Okay, danke. Ich dachte jetzt wirklich, das war auch so ein, so ein, so ein, so ein,
2: so ein Wunder, dass da irgendjemand aus der dritten Reihe. Ich dachte, ey, der war doch neunter oder zehnter Stelle oder so gegangen
1: damals. Noch höher. Ich glaube, es ist nur eine ja, Aber ja. ist ja auch egal. Was, ja. was halt das, das größte Problem war bei Ottawa, meiner Meinung nach, war immer das Goaltending. Ja, ist doch jetzt immer noch, oder nicht? Sofort war hast schon gut letztes ja. mit, mit Cam jemanden, der es auf jeden Fall richten kann. Ja, okay. Also ich
2: glaube,
3: dass Talbot nur die Nummer zwei ist.
1: Aber die haben doch Forsberg einen fest.
2: relativ guten Vertrag gegeben und da bin ich total skeptisch.
1: Die haben, die haben Forsberg halt für drei Jahre 2,75 gegeben und oh, haben ja. nur ein Jahr jetzt noch Talbot mit 3,66667. Ja. Und ich finde, also ich muss sagen, ich finde den Move stark von Ottawa, weil entweder bringt Camp Talbot das, was Camp Talbot bringen kann, was ja immer mal wieder zeigt, halt nie über einen großen Zeitraum, aber du hast eh nur noch ein Jahr kein mhm. oder du musst halt mit Anton Forstberg und Talbot arbeiten, aber alles ist besser als das, was die letzten zwei Jahre dort zwischen, zwischen den Pfosten stand, meiner Meinung nach. Also sie Zum zahlen jetzt du, äh, genau,
3: ja. sie zahlen jetzt immer noch 1,5 Millionen für zwei Jahre von Matt Murray, aber das ist absolut äh, überschaubar gegenüber den 6 Millionen, glaube ich, die, die davor gezahlt haben. Und ja wo sie dann sozusagen jetzt jahrelang blockiert waren, weil sie da in gegangen sind auf die Goalie-Position, was sie halt überhaupt nicht ausgezahlt hat.
2: Nö, leider muss man aber dazu sagen, ne? also ganz ehrlich, das ist, äh, war es nicht sogar zweimal MVP in den Playoffs? Oder war es einmal MVP und einmal Vesina oder sowas? Ist also, egal, jedenfalls wirklich, das, das eine Jahr, wo die den Cup geholt haben, das ist der absolute Rückhalt äh, in Pittsburgh gewesen. Also ich hätte das genauso gemacht. Ich hätte das genauso gemacht und letztlich machen wir es ja jetzt nicht anders. Wir gamblen auch noch ein bisschen mit, mit, mit Jack Campbell und so. Ja, also, out, aber.
1: Es ja. kann. Es kann. Es kann, ja. Es kann. Und genau. Tablet hat auf jeden Fall mal bessere, bessere Statistiken letzten Jahr als Matt Murray. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht für einen Teil.
2: Ah, ja, das, das, das ist richtig. Na, ja. ich, ich meine nur, ne, dass, dass halt Matt Murray hat natürlich zwei abartige Jahre gespielt. Aber ähm, ein bisschen was auf dem Kasten hat er schon.
1: Aber da kommen wir ja,
2: komme ja dann nochmal dazu, wenn wir ein bisschen höher glotzen dann. Das ist dann Jimmy's Team.
4: Hm?
2: Hm? Tu nicht so. Du freust dich jetzt schon auf die Leafs, das weiß ich.
3: Ja, gar nicht mehr incredible. so tief drin, aber ja.
2: Ja, okay. Na gut, gehen wir mal eins weiter. Was war's, Detroit? Ja, auf die freue ich mich ja nicht mehr. Oh da haben die Jakobs Brothers sich sehr drauf gefreut. Ich habe mich da genauso mit angesprochen gefühlt gehabt. Irgendwie haben wir uns ein bisschen mehr erhofft. Ne? Die, haben, die haben zeitweise ziemlich gut gefallen, dann haben wir aber zeitweise auch wieder Phasen gehabt. Da ging nicht so viel. Ne?
1: Ja, die hatten, die hatten wirklich einen Rollercoaster hier letztes Jahr. Es, es ist so viel Potenzial. Du hast, dann, ich glaube, Jakob da wenn ich mich nicht täusche, war das halbe Jahr ja. kaputt. Ja, halt von Anfang an weg, ja. Genau, das hat nicht wirklich viel gebracht. Ähm, du stehst halt an der, an der Schwelle zu einem ganz, zu, einer, zu was ganz Großem. So, es ist schon sehr wie die Eulers, finde ich, über, über lange Zeiträume. So, es, es kann. Es kann jede Saison, aber es, es muss halt auch erstmal funktionieren. Du also hast was, halt. Hm? Ja. Was
2: denen absolut fehlt, ist die Tiefe auf der Center-Position. Ja. Das ist, das ist der ihr größtes Problem, finde ich. Die haben echt talentierte Winger, die haben Power-Forwards auf dem Wing, die haben Sniper auf dem Wing, die haben Leute, die noch günstig sind und explodieren können, die haben Leute, wo jeder weiß, dass sie explodieren werden, wie Raymond zum Beispiel. Die haben zwei absolute Megatalente hinten drin mit Seider, der eigentlich jetzt schon wahrscheinlich so ein Top-20-Verteidiger der Liga ist. Und Edwinson, es wird auch ein riesengroßes Ding werden, bin ich mir ja. ziemlich sicher.
4: Ja.
2: Um, aber Dylan Larkin ist jetzt in seinem letzten Jahr. Um, danach braucht er, braucht er einen neuen Vertrag. War jetzt relativ günstig, 6 Millionen. Oh. Und jetzt müssen wir halt mal gucken, was da passiert. Und dahinter kommt halt nicht so viel auf der Center-Position. Ja, kommt also, schon
3: ziemlich bald Pius oder oder? Ja, ja, genau. Nee, aber die ist halt du kein, hast
1: kein Top-6-Center, oder? Du hast Dylan Larkin halt so als ersten Center und du hast wirklich eine Vakanz auf der zweiten Center-Position. Mir hätte ja da äh, Ryan Storm zum Beispiel, hätte mir das super gefallen. Ja. Man hat sich aber entschieden, und das ist auch was, was man wirklich geleckt hat, in der, in der, gerade in der Top 6, mit ein bisschen Size zu gehen, hat Andrew Cobb verpflichtet. Ah,
2: ja, ja Das ja, ist eine
1: Verpflichtung, die wirklich viel, viel ändern könnte. Was spielt er dann
3: Center oder Winger?
1: Also ich glaube, Andrew Cobb spielt Center weil du ich hast du sein, bist auf dem Wing du hast dich ja auch noch mit Dominik Kubalik verstärkt du hast David Perrot geholt
4: ich du ich hast
1: äh, also auf, auf den Wings bist du eigentlich gut genug besetzt du hattest die Vakanz ja. auf der Center-Position und die hast du denke ich mal mit Andrew Cobb ja, obwohl
3: natürlich danke. Kubalik auch ein sehr großes Fragezeichen ist also der hatte noch mehr Schwierigkeiten als
2: ja du aber Kirby aber wenn du dir die forward group mal anguckst, ähm, dann ist es auch absolut legit, dass der in der dritten oder vierten Reihe spielt. Und ja. da hätte ich halt lieber gerne einen Kubalik als einen 34-jährigen Derek Ryan.
4: Yo.
3: Tyler Bertuzzi finde ich als Spieler immer ziemlich geil. Als Person ja, weiß
2: ich jetzt absolut. nicht unbedingt. Ja, gut. Müssen wir, müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein, Jimmy, dass wir jetzt hier nie bei jedem, der nicht unsere Meinung hat. Nee, klar, äh, aber, sagen, aber eben, so ich sag, <lacht>
3: Also, also wenn ja, es wenn, wenn immer um irgendwelche zweifelhaften Personen bei den Orders geht, dann hätte ich lieber noch Tyler Petusi.
2: Ja, der, der ist mir auch ehrlich gesagt nichts bekannt, außer dass er halt so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Südstaatenboy ist, ähm, was, was, so, was so die Gesetzeslagen betrifft, wofür er da gerne so voten würde. Aber das kann jeder machen, wie er gerne möchte. Ich weiß bloß vom Profil, er ist ein absolut geiler Spielertyp. Total eklig zu spielen, geht vielleicht auch mal ran oder ein bisschen über die Grenze. Und Aber hat eben auch den, 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 den Scoring-Touch dazu, oder? Absolut. Und ich glaube, das habe hab ich
3: sogar mitbekommen, dass Dessen den manchmal sogar ein bisschen geschadet hat, dass er den einen oder anderen aussatz dann gar nicht mitgemacht hat.
1: Genau. Das ist, äh, ja. das ist so ein bisschen der, der Südstaaten-Brad Also der hat schon genau. Dinge, was er Waffe das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Aber auch ein hochbegabter ICB-Spieler. Genau, genau.
2: genau. Ja, was ich auch bemerkenswert finde, ich weiß, Nils, du magst den auch, ist Philipp Sardina. Ja. Ähm, absolutes Megatalent. Ich war, wann, wie lange ist es her? Vier Jahre getraftet, glaube ich. Ja. Ähm, absolutes Megatalent. Noch nicht so richtig geklickt, ist so, so ein bisschen in der Reihe hier. Noch so nicht wirklich. Mit, 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 mit Capocaco, mit, mit Pugliavi, so mit diesen ganzen
1: ja.
2: Typen, die eigentlich mega abseits hatten, aber jetzt nochmal einen guten Bridge-Deal gekriegt.
1: Ja, also man, man will ja nicht aufgeben, was ich auch verstehen kann, weil es ist da, es ist da, hundertprozentig. Ja. Und äh, das aber rauszuholen, das ist dann die große Frage, wen man da auch mit einreihen muss. Und da sind wir wieder beim trouble auf der center position ist Joe Valeno. Also Joe Valeno war damals der 30th im 2018er Draft, hat in seinem Draft ja plus 1 die QMJ-Channel aber mal von vorne bis hinten zerlegt, galt als eins der vielversprechendsten hinter zwei World Juniors für Kanada gespielt hat noch nicht geschafft, sich auf, der, auf dem NHL-Level zu etablieren, ist aber der AHL eigentlich auch schon entwachsen letztes Jahr. Das wird, glaube ich, auch eine sehr interessante Personalie. Und wenn du den hinkriegst, unser Diener, dann sprechen wir von der Top 9, die sich vor gar keinem verstecken muss im der NHL. Das ist das aber, dann kommt das kleine Aber,
2: ähm, Backend, wie du so schön gesagt hast. Auch ja. hier finde mich das Problem, da passiert neben Moritz Seider eben noch nicht allzu viel jetzt. Also da, da gibt es ein paar Talentierte, auch ein paar, die so ein bisschen an der Grenze stehen. Philipp Bronnick ist so einer.
1: Ja, der letztes Jahr aber auch also ein komplettes Katastrophenjahr gespielt ja. hat.
2: Der es aber eigentlich können müsste, ne?
1: Genau. Du hast Olli mate geholt, von dem ich eigentlich relativ viel halte. Ja. Einer dieser typischen, äh, passiert nicht viel Verteidiger relativ ruhig. Und dann wird es halt auch schon, schon knapp. Simon Edwinson, muss man schauen. Ich glaube nicht, dass der schon, dass der schon hey, bereit ist. Machen, ben Shearrod, 4,75 Millionen. Ja, also er ist, er ist halt ein Top-4-Verteidiger in der NHL. Und nee. äh, findest du, ja gut, da, ich finde, da tun wir okay. ein bisschen zu dirty. Naja, also, okay. also, also, okay. die, Frage, die Frage ist halt, was war auf dem Markt? Du es absolut keinen offensiven Verteidiger. Du es ja. jemanden, der wahrscheinlich Moritz den Arsch frei hält. Und ja. da finde ich dann Ben Shirot nicht die schlechteste Edition. 4,75 Millionen ist zu viel, brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Aber wenn, Plan, ne? wenn der Eiser-Plan äh, ihn, ihn vorsieht, dann wieso nicht? Also, ja, du hast, ich glaube, du, komm, du kommst sogar mit einer relativ soliden Top, Top 5, Top 6 Verteidigung ist sogar relativ Liga Durchschnitt da, dahinter wird es halt sehr sehr schnell sehr finster mhm, da musst ja. du dich dann wirklich auf, auf Leute verlassen auf die du dich eigentlich nicht verlassen willst weil das Little John Österli mal mal mit eingeklammert
3: zählt Robert Haig auch zu dieser Pipeline von äh, ja. die haben doch ich habe immer so gelesen die haben so eine Art Pipeline nach Schweden nach Göteborg dem Team Holunder, Holunder glaube ich.
4: Ja.
2: Kann sein, ne.
3: Ja. Ah, nee, der hat da nicht gespielt. Der hat bei nee, der, hat das der kommt gespielt. aus Modo.
2: Der ist ja auch eigentlich ein Prospect in, in Philadelphia ge gewesen.
1: Ja, also der der ist ja schon seit 2014, 2015 jetzt in den Städten, ja. würde ich nicht sagen. Aber auch das finde ich gar keine unclevere Verpflichtung. So, du hast nur 800.000 für ihn bezahlt. Mal schauen, okay. der hat echt nhl Spiele unter Goethe, zwar immer mal uh, in und out of the line aber...
2: Ja. Was ich halt ganz interessant finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt uh, die Goalie-Position, weil da haben sie sich von dekovic ein bisschen mehr versprochen, glaube ich. Oilers uh, uh, legend wollte ich gerade sagen. Nee, aber aus deutscher Sicht noch interessant. Thomas Kreis, der ja den Verein verlassen hatte, haben ja im Prinzip die Goalies geswappt mit uh, St. Louis. Ja. Dafür jetzt Wille Husso im Kader, der, wenn er an seine Leistung anknüpft, äh, legit Nummer 1 dort werden kann. Ähm, auch gut gepayt wird dafür, muss man ehrlich sagen. Ja. Also es ist schon auch ein bisschen ein Gamble.
4: Ja.
2: Ähm, also da ist ein Upgrade definitiv da, zumal das auch beides Goalies sind, die ja vielleicht ein bisschen die Wundertüte sind. Aber ähm, auch beide eigentlich das Zeug haben, dass du in drei Jahren sagst, Alter Schwede, da haben sie sich was an Land gezogen. Du. das sind zwei richtig geile Goalies. Ja.
1: Und dann hast du halt auch noch, also die haben, glaube ich, die talentierteste Torhüterposition, die du ja. haben kannst in LHL. weil Sebastian Kossa ist da hinten auch noch ja. irgendwo, der wirklich lights out gespielt hat letzte Saison. Ja. In der, in der, also für die Edmonton Oilers, vielleicht können wir uns den ja sogar angucken äh, beim Trip, mhm. um nochmal die Recall-Glocke zu läuten. Ja. Ähm, ich glaube, die Goalie-Position wird nicht das größte Problem sind die hm. ja die Red Wings. Würde ich mich jetzt mal aus, der, aus dem Fenster lehnen. Ich sehe gerade noch, die haben noch aus, auf der Torhüter-Position außerdem Joren van Pottelberge, ein Schweizer. Was, ein das geiler Name. <lacht> Joren van Pottelberge.
3: Das ist ja fast schon eine Challenge für Akira Schmidt. Das ist auch ein geiler Name. Auch Schweizer bei den Red Wings, glaube ich. Äh, bei Devils. Bei den New York Devils.
1: New York Devils, genau. New York, der äh, aber auch der, wir haben jetzt gerade über ihn gelacht, der hat letztes Jahr bei ERC BN in 44 Spielen 921er-Fangquote geleistet. Das muss man auch erstmal machen. In, ja. in der Schweiz.
2: In der Schweiz ähm, ist die Fangquote auch äh, relativ aussagekräftig, habe ich mal gelesen. Ist jetzt nicht so eine Low-Scoring-League wie die KHL, wo irgendwie die Top 30 da überall bei 92 Prozent rum rumhampelt. <lacht> ja. ähm, also das ist schon eine gute Quote, da hast du recht.
3: Ähm,
2: Goalies ist ja sowieso verrückt, ne? ich meine, der kommt auf einmal irgendwo so ein John Binnington her und holt dir einen Cup und
1: so. Also. Ja, Goalies, Goalies ist Goalies. Ganz wenig, ja. dass du da mal, dass du da mal jemanden hast, der auf jeden Fall wird. Ja.
3: Auch noch, wir hatten ja gerade schon Eiserplan, ich glaube, was auch noch ein wichtiger Change war, war der Coaching Challenge. Ich glaube, mhm. Jeff Blaschel ist halt so ein bisschen in die McClellan-Falle reingefahren, wie bei den Oilers so. Man hat das Team wieder ein bisschen ins ruhige Fahrwasser gebracht, aber hat irgendwie dann...
2: Ja, die äh, Weiterentwicklung fehlte irgendwie, ne?
3: Der nächste Step hat halt irgendwie gefehlt und ja, eben Iserman hat Derek Lalonde, glaube ich, auch schon so ein bisschen mitgezogen durch die äh, lightning rein. Der war Assistant-Coach jetzt, glaube ich, unter Cooper. Äh, ja. Sicher kein schlechter Mann. Auch sehr viel gefragt diesen Sommer, also wird interessant.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Aber definitiv, ich ja, genau. Genau, so wollte ich gerade sagen. Definitiv kann man gespannt sein. Das nächste Team auch, finde ich, auch wieder mit deutscher Beteiligung. Naja, äh, im, 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 oh wir können auch sagen, Prospect Pool. Ich hoffe, er wird seine Shots ein bisschen mehr kriegen. Ähm, die Buffalo Sabres. Die ab Ey, aber jetzt mal, by the way, das alte. Ende der 90er-Logos.
4: Boah, Feier. Das, das schwarz-rote?
2: Ja, ja, mega geil. Das sieht echt geil aus. Kommt das, kommt das generell? Ist das generell neu? Oder ist das irgendwie das nur
1: auf irgendein Third-Jersey-Ding? So ein
3: Third-Jersey-Ding.
1: Third Third. ja, ah, so wie bei uns der ja Job wieder also kommt. Jeden kommt Freitag, ja, oder so Freitag oder
3: so ähnlich. Jedes Heimspiel spiel auf dem Freitag oder so
2: ähnlich. Ja, aber oh, mega geil das Ding. Und, und ich, ich sage ja, wenn du, diesen, wenn du diesen Büffelkopf da siehst, dann siehst du halt auch sofort Dominik Haschek vor dir rumspringen. Also, ja, das mega ist,
1: geil das ist mega so, geil. Ich finde es immer so interessant, wie du halt für jedes, für jedes äh, Trikot, das es irgendwann mal gab, hast du immer einen Spieler, den du mit diesem ja. Trikot verbindest. Und e da e ist es halt absolut Dominik Haschek. Ich fand ja. es ich, ich weiß noch,
3: früher bei FIFA konnte man manchmal so Tri Trikots freischalten, die irgendwie alte Trikots waren, aber die ja, hat, man, hat man so gefühlt nie wieder irgendwo gesehen. Und bei der NHL ist es so, du hast irgendwie zehn extra Trikots, aber, ja. aber irgendwie habe ich mittlerweile bei fast jedem NHL-Team eins von den Trikots wieder gesehen. So.
2: Ja. ja, das stimmt. Aber, aber das finde ich halt auch von der Marketing-Geschichte her eine ziemlich geile Sache, wie das halt auch Adidas da gemacht hat, ne? Ähm, mit diesen äh, Reverse Retro Dings und so. Ne, da hast du im Prinzip nicht viel geändert. Da hast du nur mal es tut mir leid, wenn ich das so harsch sage, aber so ist es ja leider wahrscheinlich irgendwo in Bangladesch angerufen und hat gesagt, mach mal links nach rechts und rechts nach links. <lacht> ähm, mach mal was grünes, halt rot und rot ist grün. Genau so. Und schon hast du wieder auf den Trikots verkauft. Aber die sind halt auch geil. Also wenn ich da zum Beispiel an die äh, Vancouver Canucks-Dinger denke, diese, diese schwarz, Fred. ja genau, dieses was so schwarz-gelb-rot, so mit diesen Streifen da, ey, mega geil. Und da sehe ich halt auch voll Pavel Bure drin scoren, Ja, ja. Yeah. Also das ist, wie du das schon sagst, du hast so diese alten Legends da. Ähm, also
1: mega. Das ist, naja. Nee, ich aber weiß auch, okay. die, die Reverse-Retros, die Washington hatte, die waren auch komplett geil. Da soll ja auch das, das Weiße Haus mit den gekreuzten Eistungsstegern sein. Ja, ja, genau. Genau, genau, stimmt. Ja. Vielleicht nee. ist auch der Senat und ich das Weiße Haus kann natürlich auch sein. Also auf jeden Fall ein Weißes Haus mit Maronen. Nö, ich, ich hätte jetzt auch gesagt, das ist das Weiße Haus, oder? Oder ist das Kapitol? Was weiß ich?
3: Das alte Capitol, das Trigger.
1: Ja. Das, ist Logo, das mit dem Logo. Ja, ja. Das also ist der, den, mit den, der mit der,
3: den der mit der großen Spitze. Äh, äh, Ach so Daten. na eben.
2: Du bist ja du bist, du bist ja jetzt Washington Experte. Du hast dieses, diese Folge noch gar nicht angegeben, dass du in Washington warst. <lacht>
3: Stimmt <lacht> <lacht> äh, also Ding. wie heißt der dat, Der wo den Was? Vertrag aufgelöst hat. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn war. Wo denn? Ah oh, ne, der war erst später bei Washington.
2: Also ich ja, denke ich mein bei diesem
1: Fall auch dieses Schwarz-Bronze, dann denke ich sofort an Olaf Kölzig, von dem hatte ich so eine McFarlane-Figur. Ja. Äh, dann denke ich sofort an Olaf Kölzig.
2: Ich auch. Und ich denke da, warum auch immer, an Peter Bondra. Kennt ihr den noch?
1: Äh, sagt mir was der Name, aber ich bin... Ja, Slowake, der da auch,
2: ich glaube, auch über 400 Tore in der Liga geschossen. Also. Und
1: an, an wen du da halt auch denkst, vor allem wenn du Eishockeyspieler spieler warst und in meinem Alter warst, war PSP-Intro NHL 07 oder 06, wo es ja. am Anfang dieses geile Intro-Video gab, wo Alexander Ovechkin äh, komplett freigedreht ist in seiner ersten oder, oder, erste oder zweiten Saison. Im, Im Fallen hier das Ding noch Ja hinten. genau. Ja, 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 mega, mega. Und da war auch ja. auf dem Cover, ich glaube, in, in, äh, in dem Trikot, da ist natürlich auch mit diesem geilen getöteten Visier, was bis dahin noch keiner kannte. Ja, stimmt. Äh, und das haben wir immer auf der PSP gezockt. Äh, ja, können wir googeln HL07 Cover, da spielen sie in diesem anderen Trikot aus der Serie, was auch absolut geisteskrank aussieht. Das ja. Weiße mit dem greifenden Adler. Ja, genau. Blau, Ey, so blau, Bronze,
2: aus. Streifen unten genau. und schwarz,
1: genau. Ja, mega geil. Und ich habe in diesem Spiel ungelogen Stunden versenkt auf jeder Auswärtsfahrt, haben wir es auf der ja. PSP gesuchtet.
2: Ja. Es nee, war, war damals halt auch noch krasser, ne? du hast ja nie so diese Verfügbarkeiten von sozialen Medien und dies und das und dem. Ähm, Podcasts gab es nicht, ähm, also ich weiß da auch
1: nicht bei uns Benjamin-Kassette-Podcast.
2: Ja, also, ja, da konntest du ja <lacht> was suchen. PSP oder Benjamin. Ja. Ähm, ne, und, und ich habe halt auch damals, ähm, das war so 2004, 2005 oder so mit den Eulers gespielt, und da wirklich stundenlang, ich habe ganze Saisons durchgespielt, nicht, nicht simuliert oder irgendeinen Scheißdreck ne, auf der PS1 oder 2 keine Ahnung, und habe das alles gespielt. Ja. Da gab es Saisons hier, keine Ahnung, wir da waren da am Tor, war das, war das sogar Kujo,
1: äh, Curtis Joseph, glaube ich, hier eine Saison mit 42 Shutouts und ach, hör doch auf. Aber an, dem, an dem Cover muss man sagen, stimmt auch wirklich alles. Du hast oben das alte PlayStation 2-Logo mit dem bunten PS-Logo PS noch. Und dann hast du nee. dieses alte Image LPA-Zeichen mit äh, Rot, Weiß, Blau. Orange. Und Achso. oben in der Ecke ist das alte DEL-Logo, das Blaue mit dem Puck im D. Und dann drunter ach. steht die erste Bundesliga, weil die damit in dem Spiel mit drin war.
2: Ja, ja, das ging dann damals los. Auch ja. da muss ich, man mal ehrlich sagen. Und da konntest du noch ja
1: B&GM machen mit. Äh, mit
2: äh, DL-Mannschaften. Ja, kannst du jetzt halt auch, aber wird halt, kannst halt nur ersetzen, glaube ich. Ne? Ja, gut, halt, ja kannst so, du machen, Aber, ja. aber dann, dann können wir auch wirklich mal wieder zu den, zu den Buffalo Sabres kommen. Ähm, total überbewertet eigentlich diese ganzen europäischen Mannschaften in der in äh, in, in dem Spiel. Ne? Ich auch. Kein hab, Mensch, du spielst nie mit denen, die Eisfläche ist zum Heulen, diese große. Und ähm, die Trikots sehen irgendwie komisch aus, die Werbung fehlt, da sehen die noch blöder aus. Ja,
1: das stimmt allerdings. Also,
2: und, und, und die Spielerbewertungen sind ein Witz. Ja, ja, die, sind das ja, ist wirklich die sind ja schlechter bewertet als, als jede
1: echl gruppe ja. da. das, ist, das ist nämlich die Freche, die mich auch am meisten aufregt. Ja, Manchmal ja. hast du halt so jemanden wie Gaten Haas, den du dann in der Free Agency vielleicht mal scooten genau, kannst als genau. Expansion-Team oder so, um mal eine geilige Story zu schreiben, was ja auch fast am meisten Spaß macht. Ja. Ähm, das hast du halt da gar nicht, weil die halt denken, alles, was außerhalb. Also, da ist ja jedes CHL-Team, ja, hat ja eine höhere Durchschnittsstärke ja. äh, als Straubing oder Ingolstadt.
4: Also ja, genau. Ist,
1: äh, weiß ich nicht. Genau. Also, deswegen, ja, ich, ich habe
2: mich damals auch mega gefreut, weil du das gerade sagtest, dass das damals losging. Ne, dass du das machen konntest, aber irgendwie, nee, es hat sich nie durchgezogen.
1: Es ist halt, es ist halt so, eine, so eine Kindheitserinnerung, wie wir damals ja, ja. Bei, meinem, bei meinem Vater, ich glaube, entweder 05 oder 06 am, am PC, als die Erwachsenen dann ja. Geburtstag hatten, alle aus dem Verein. Ich ja. glaube sogar, da, da saß ich aber mit Nico Elas <lacht> äh, und hab, äh, wir haben da gezockt, immer NHL gespielt ja. oder auch bei, bei dem guten Kumpel von mir, Marvin, äh, bei dem haben wir auch immer NHL gesucht und bei ihm am PC, das war ja, da war es ja, ein ja, geiles Spiel da war noch es ja, war einfach geiler. irgendwie schon
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
4: salads generally for most people are the easy button
3: right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
4: Ja.
1: Ja, ja. Mit wem ich damals auf gar keinen Fall gespielt habe, waren die Buffalo Sabres.
4: <lacht>
3: mit wem du nee. sicher nicht gespielt hast, ist, warte, Uko Beka ja. <lacht>
2: Oh, Der hat auch Upside, ey.
3: Das ist, glaubt denen ihre Hoffnung im Tor. Sich das richtig? Ja. Weil die haben, ja, glaube ich ja sonst. Comrie, haben die, glaub ich. Comrie und ja. Craig Anderson. Und Malcolm genau, Zuban. Malcolm oh, Zuban ist eigentlich noch der Beste von den drei.
2: Ja. Ja, das soll was heißen. <lacht> Na, aber was haben sie denn noch? Die haben auf jeden Fall extremst viel Talent. Machen wir uns nichts vor. Die Jungs waren richtig beschissen dran, tabellarisch die letzten Jahre. Haben dementsprechend gut gedraftet. Oder hoch gedraftet. Ob gut, schauen wir mal. Hinten ist natürlich überragend. Ne? Zwei First Overalls. Ähm, Blöderweise irgendwie beide äh, Lefties, aber na gut. <lacht> äh, mit Owen Power und. Oh Gott, jetzt komme ich auch vorne an Laras Rasmus Stalin. Rasmus Stalin, genau. Ist natürlich schon stark, aber danach muss man mal ehrlich sagen, da hört es schon ein bisschen auf.
3: Gibt es auch Henry Yokiharu. Ja, ein... Lepuschkin. Lepuschkin, okay. ja, Lepuschkin ist halt so ein Fördering Defender. Gewollt. Ja.
2: Eigentlich, also Das für... ist das solide für die.
3: Ja, 275 haben die gezeigt, das ist schon noch cool. okay. Ja, ja, ja Also ich glaube, ich glaube, glaub, sie sind halt nicht mehr so in diesem 25 bis 30, aber halt immer noch nicht Playoffs so richtig.
1: Ja, also da sind wir so ein bisschen äh, mit dem auch dran, was wir, was wir bei Detroit gesagt haben. Ich glaube, die sind die sind auf dem Weg zu einer, zu einer wirklich soliden Zukunft. Was ja. die halt haben, ist, ist die Center Death mit äh, Cousins und Craps. Ja, und jetzt auch noch Matthew Savoy seit neuestem. Also wenn Middle Mittelstad, wenn das nicht komplett in die Hose geht, dann sollte da eigentlich erstmal Ruhe sein. Du hast Viktor Olofsson, einer, finde ich, der underratedsten Spieler der NHL, wie der jedes Jahr scored für seine, für seine 4,7 Millionen. Äh, Jeff Skinner hat tatsächlich auch wieder angefangen, irgendwie zu spielen. Man konnte es kaum.
2: Naja, verdient zwar immer noch 2,
1: 3 Millionen zu viel, aber nicht mehr. Ja, darüber brauchen wir gar nicht. Ab, ab, aber nicht mal 7 zu viel. <lacht> ja. Was, was, de, was für die halt wirklich, wirklich, glaube ich, für die war es, glaube ich, die beste Entscheidung, äh, Jack Eichel zu traden. Der Return ja. war wirklich gut äh, mit Alex Tuck und Peyton Krabs.
2: Ja, weil Alex, Alex Tuck tatsächlich auch für die der Top-Winger ist, ne? Ja. Genau. Und da er halt von seinem Profil her auch wirklich ein sehr interessanter Spieler. Ich meine, ähm,
3: auch nicht weit ähm, weg aufgewachsen von Aflo in Cyra ja, New York das ist ja...
1: Ah ja, ah ja, New York, ja dann hast, du, dann hast du halt auch, was du auch immer brauchst Dann ist auf einmal Tage Thompson gekommen und hat gesagt So, jetzt hätte halt mal äh, Ich mache jetzt mal 41 Buletten ja. Oder was der letztes Jahr gescored hat Das war ja wirklich geisteskrank, hat natürlich jetzt auch den Vertrag unterschrieben, das muss jetzt auch nochmal bestätigt werden Und einem äh, der
3: schlechtesten Spieler in der NHL zu einem der besseren
1: Ja dann hast du äh, Kyle Posto, dessen Vertrag nächstes Jahr ausläuft, das heißt, da wird nächstes Jahr dann die Krone frei. Und ja, wer so ein bisschen mein Player to Watch ist in dem Spiel, äh, in, dem, in dem Team, ist Jake, äh, Jack Quinn.
2: Ja, ich, auf den wollte ich unbedingt noch äh, zurückkommen, ja. aber lass uns bitte noch, wir haben jetzt schon am Anfang darüber geredet, äh, äh, John Jason Petterka erwähnen, ja. ähm, der da auch wirklich fabelhaft abgerissen hat in der Age. Äh? Ja, ich glaube, ja. Ich glaube sogar über einen Punkt pro Spiel oder zumindest ran an, an den Punkt pro Spiel. ich könnte
1: es dir sofort sagen, meine Engel. Genau, das wäre super. Das waren und zwar 68 Punkte in 70 Spielen, also fast. Ja, ja, aber genau. wenn, du, wenn du die Playoffs dazu rechnest, dann genau Point per Game, 80 Spiele, ja. 80, 80 Punkte. Ja, mega. Ja. Also das
2: ist schon, schon geil und damit hat er sich eigentlich auch den Shot verdient. Ähm, aber na klar, es ist natürlich schwierig, dann halt so diese Jack Skinner, äh, Jeff Skinners da draußen zu lassen dann, ne? Ja. Wenn die halt ihre verfluchte Kohle kriegen, dann sonst wenigstens noch ein bisschen was aufs Eis bringen. Und, wie du schon gesagt hast, ja, eine halbwegs vernünftige Saison hat er ja gespielt. Ähm, dann, dann ist das okay, aber, aber wie du schon gesagt hast, also ähm, Jack Quinn oder Jake Quinn,
1: ja. die haben sich nämlich eine Reihe geteilt und der Jack Quinn hat dann in 45 Spielen einfach mal 61 Punkte aus dem Erbe geschüttet. Hat der nicht mit, haben, waren die nicht zeitweise so
2: eine richtig mega geile Reihe? Ja, hier ja mit die mit waren eine geästenskranke
1: die, die sind beide auch im All-Rookie-Team gewesen der AHL ja. letztes Jahr.
2: Also Peterka, Krebs und Hugh, äh, Quinn ist nicht schon für die Krabs. AHL nicht Krabs. so schlecht. Ja.
1: Krebs war glaube ich nicht unten.
2: Ich dachte, da war am Anfang ich unten.
1: Ich glaube, da war... Die haben mit so einem Veteran zusammengezockt wenn ich mich täusche. Ja, oder so kann auch sein. Ich, ich kann mich weiß. aber auch täuschen. Aber...
2: Fakt ist für mich auch, also Buffalo zeigt es jetzt, die haben nun wirklich nicht sonderlich viele feine Schachzüge gehabt, ja. taktisch kluge Entscheidungen getroffen, ja. sondern ist für mich eigentlich so, ich sag's nicht gern, aber auch ein bisschen wie die Eulers, ja, irgendwann, <lacht> irgendwann bei diesen ganzen Draftpicks muss es ja mal ein gutes ja. Team werden. Du, also so, du, das kannst du schon fast gar nicht mehr manipulieren. <lacht>
1: Du hast halt, also was, was man denen halt wirklich vorhalten muss, ist so ein bisschen, was wir auch schon über Calgary gesagt haben. Die haben wirklich aus einer absoluten Scheißsituation wirklich das Beste rausgeholt. Ja. Diese ganze jack Eichel posse da war dann irgendwann halt auch kein Weg mehr zurück. Es äh, hat nie einen gesunden ja. Eindruck gemacht mit Eichel in Buffalo. Es ja. gab ja schon die, äh, er ist der GM-Beams, äh, die waren ja innerhalb von einem halben Jahr dort. Und sich dann so aus der Affäre zu ziehen, war meines meines Erachtens nach das genau Richtige. Äh, man hat mit Owen Power, glaube ich, einen, der, also der, der war schon wirklich brutal am College. Ja. Das war schon wirklich dominant ohne Ende und ich glaube, das wird auch nochmal ein Stück mehr als da liegen. Wirklich ein sehr, sehr gutes ja,
2: Spiel. Ja, hab ich, habe ich auch den Eindruck, dass der eigentlich mehr Upside hat. Genau. Ich meine, da, Dalin hat halt auch den Schweden abgerissen ohne Ende und dann musst du halt auch mal gucken, ob die das transportiert kriegen. Ne?
4: Genau.
2: Ähm, Dalin hat Gottes Willen, er hat echt gute Saisons gespielt, aber ich glaube, so ein bisschen mehr erhofft hat sich irgendwie jeder so. Ne? Oh. Würde mich, würd
1: mich nicht wundern, wenn das ein Spieler ist, der dieses jetzt der kleinen. Mann, ne? Den Verein wechselt, wenn es bei, bei Buffalo nicht danach aussieht, dass es, dass es was wird.
2: Weiß ich nicht, ob jetzt schon, aber ja, vielleicht. Ja, 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 ja seid nicht zu
1: überrascht. Ja, ja da schon, ist schon. noch zwei Jahre Restvertrag. Muss ja, man ja. mal schauen, wenn jemand, sagen wir mal Seattle spielt aus irgendeinem Grund eine, eine super eine super Saison. Die haben ja. den Cap, die haben Bock.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, genau. Ich muss doch sagen, zu Owen Power, ich habe letztes Jahr das Finale geguckt, weil ja unser Boy Carlos Savoy mhm. gespielt hat. Oder Savoy. Oder Savoy, also dass Michigan <lacht> das Spiel verloren hat, lag aber mal als allerletztes an Owen All Power. Ja, 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 der war, ganz er war krank. die ja. Force auf dem Eis, hat in der NHL genau da weitergemacht, wo er aufgehört hat, hat Olympia gespielt, äh, hat letztes Jahr sogar schon äh, den World Cup gespielt, also die Weltmeisterschaft. Ja. Der ist einfach Ready. Und ich bin, ich freue mich echt auf ihn äh, dieses Jahr. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen haben sie auch diese, 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 diese ähm,
2: Litanei an Kackverträgen jetzt mal so langsam ausgesessen. Ich meine, ja, just die, die genau. Jetzt mal, aus, ja. Genau, aber wie du schon sagtest, Ocposo läuft aus. Die sind jetzt, habe ich gesehen, der muss jetzt vor kurzem erst ähm, gewechselt sein. Cody Eakins ist nicht mehr da. Der hatte, glaube ich, auch so einen komischen Vertrag, drei Millionen. Ähm, ähm, dein, dein Freund Semgus Gürgensons ich glaube der hat noch ein Jahr oder so, der hat auch so ein bisschen zu hohen Vertrag ähm, Ristolein sind sie losgeworden ähm, also ich glaube die haben schon ein paar, paar Moves jetzt in der letzten Zeit gemacht weil eben auch die Hoffnung so ein bisschen da ist ne?
3: In der GM wird auch nicht mehr so ausgelacht wie vor zwei Jahren, der hat sich jetzt so ja, da ein gutes front aus. office aufgebaut. Ich glaube, das ist gut, ja. Äh, und ich glaube, auf der Coaching-Position sind sie auch nicht so schlecht aufgestellt. Also... Ja,
2: da kenne ich mich zu wenig aus, wenn ich ehrlich bin.
3: Wer, wer war das jetzt nochmal? Ich weiß nur, dass ich viel Gutes über den Trainer gehört habe, aber ich finde gerade den Namen nicht.
1: Will ja. äh. ja. ich, ich gelben. Äh... Achso, bist du noch im Satz wa?
3: Nee, ich suche gerade den Trainer. Er sucht eh gerade,
1: mach weiter. Also, ähm, wen ich noch nicht unerwähnt lassen möchte, weil es einfach einer dieser Spieler ist, wo du den Namen nicht so denkst, warte mal, den kenne ich doch, ist äh, Linus Weisbach. Äh, Seventh-Round-Pick, ja. uh, seventh 192. Overall in 2017. Jetzt werdet ihr euch fragen, was zum Teufel willst du uns hier erzählen? Äh, ja. Line mate von Dylan Holloway in der University of Wisconsin. Geiler <lacht> Typ damals. Stimmt, äh, stimmt. Hat letztes Jahr 40 Punkte, fast 70 Spiele gemacht in der EE. Ja. So ja, vielleicht, vielleicht schafft er den Sprung. Ich würde es freuen. Ja, ja. ja glaube ich, der, der Captain von, von Halloween.
2: Mhm. Die, haben schon, die haben schon echt, ähm, wie, 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 wie wir jetzt schon gesagt haben, also auf, gerade aufgrund dieser schlechten Positionen die ganzen Jahre ähm, gut getraftet, hochgetraftet. Und
1: dementsprechend,
2: der Prospect Pool sieht schon ganz gut aus.
1: Ich würde mal interessieren, was haben die denn dieses Jahr gemacht am Draft? Die, die müssen doch wieder relativ...
2: Weil... Nee, nee, aber ich glaube, die waren jetzt wenigstens wenigstens nicht unter den Top 5. Ich weiß es nicht, kannst du so, ja mal gucken. Hast du die nicht die auch, auch noch Vegas, hier im Pick? Hast du den Trainer parat, Jimmy? Don Granado. Ach, na Mensch, klar, wer kennt ihn nicht? Grenado.
3: Grenado. Das
2: ist ein Granato. Das ist ein richtiger Karnato. Naja. Oh. Oh. So, nächstes, du guckst nochmal, mal, wen sie getraftet haben. So, also,
1: wie lange könnt ihr schon zum nächsten genau, Teamspieler möchtet?
2: Mal, wer kommt denn dann als vierte Kraft da so ein bisschen? Jimmy? Boston Bruins. We're shipping up to Boston. Ja, Boston. Pah, ganz komische Offseason für mich.
1: Äh, Matthew Savard habe ich, hab ich schon erwähnt. Ja, klar. So Matthew Savard. Nein, Savard, ja. 9. Ja,
2: okay.
4: Und
1: den von Vegas haben sie noch nur Ostlund geholt, auch ein Center aus Jude Gardens. Mhm. 15. Ja. Passt. Ja. Genau.
2: Ja, dann Boston Bruins. Ja, wie gesagt schon. Also ganz komische Offseason für mich. Ich war total gespannt, was die mit ähm, Patrice Bergeron machen. Den haben sie nochmal verlängert. Und da muss ich dich jetzt mal fragen, Jimmy, hat er jetzt 5 oder 2,5 auf der Uhr?
3: Äh, also da genau. haben wir diskutiert ja. und es ist 2,5 ja. und der Rest ist alles Bonusse und die müssen nicht unbedingt im gleichen Jahr draufkommen, falls er die verdient und muss ja, er muss auch genau. nicht verdienen. Also die wird er ja, verdienen, also weil er so gut ist,
2: aber... Und, die, und, und wenn er die aber verdienen wird, dann werden die reingenommen, aber und wenn da kein Platz mehr ist im Cap, dann können die auch... Dann gibt es
1: Penalty, die, äh, die dann nächstes Jahr verrichtet
2: wird, ja. ja also
3: nicht wirklich Penalty, sondern da wird einfach der Betrag in nächstes Jahr so. über.
2: Ja, genau. Aber, aber irgendwann muss er dann mal reinpassen, glaube ich. Ja, genau. Es gibt wirklich ein bisschen Penalty. Hat ja. ja, ja, aber wenig damit so tut, zu tun, dass es so eigentlich ist. Da ja, wollen wir mal nicht zu so technisch reingehen. Auf jeden Fall, sowas von Team-Friendly, das ist pervers. Der Mann ist immer noch für mich einer der besten Center der Liga. Ähm, hat, hat die Selki auch wieder gewonnen. Äh, absolut zu Recht zum gefühlt 800 zum ja, Mal auch. Ähm, gewinnt gefühlt 90% Prozent seiner Bullies. Also
1: gefühlt Prozent.
2: Ja. Genau, und das für zweieinhalb Millionen, da, 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 da fragt man sich dann doch wieder, alles klar.
3: Deine Top-Zwei-Center Top verdienen zusammen dreieinhalb Millionen.
2: Genau, das, das wäre mein nächstes Ding gewesen und dann holen die doch eben tatsächlich David Krejci wieder zurück aus, aus Tschechien. Ja. Das ist doch
1: Wahnsinn.
4: Aber, ja, es
1: wird halt auch der laufende Alters sein, halt ne?
2: Ja, ähm. aber vor allen Dingen auch ähm, Trainerdiskussionen dort, ganz groß. Äh, Jimmy, wenn du da tatsächlich wieder deinen Stecken für Trainerposten Jo. Ähm, vor, voranbringen möchtest, ähm, ich habe dort gehört, dass es unter dem letzten Trainer eben nicht so lief, mit Cassidy war das, ne?
3: Cassidy, genau, also ja, da ja. gab es Gerüchte, dass er nicht so der allzu netzte mhm. Mann im Lockerroom war, zeigt auch, dass Jake DeRusk hat, während Cassidy da war, durchgehend einen Trade-Request sozusagen gehabt ja. und gefühlt zwei Tage nachdem Jim Montgomery jetzt, Jim Montgomery mhm. jetzt Trainer ist, hat er sozusagen dieses Request zurückgezogen und sagt jetzt, ich bin ja eigentlich ganz zufrieden in der ersten Reihe in Boston.
2: also Übrigens, Tim, weil du gerade gestottert hattest bei dem Vornamen, also wer Tim heißt, der kann auch Jim oder Jimmy genannt werden, alles gut.
3: Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Ja, also
2: genau, das habe ich auch gehört. Ähm, muss wohl also so, so ein bisschen überspitzt dargestellt. Bergeron ähm, hat dann Craigie angerufen, seinen alten Kumpel, und gesagt, du pass auf, dein Trainer ist weg. Alles klar, ich bin nächstes Jahr wieder da.
3: Ja, so in der Art also Craigie ist ja sozusagen auch gegangen auf der Spitze seiner Leistung. Also, der ist zwar mhm. 36, also so seine besten Jahre sind zwar vorbei, aber
2: der war immer noch
3: ein zwei, drei, zwei, drei 2-3-Center in der NHL. Was ich
2: jetzt ja, muss. genau. Ja, und vor allen Dingen, wenn man sich betrachtet, wen die Halter down the middle haben, dann ist der halt immer noch die Nummer 2 oder 3.
3: Ja, genau. Also die haben ja am gleichen Tag sozusagen ihre Top-3-Center unterschrieben. Ich glaube, der letzte war noch Pavel Saka.
2: Pavel Saka im Trade, der hat dann später unterschrieben, glaube ich. Aber der im Trade auf jeden Fall für Hauler. Genau. Ja. Nein, das ist schon nicht schlecht. Ähm, ja, und wie du das gerade sagst, DeBrusque, ähm, der Sohn der Eulers-Legend, Louis The DeBrusque, ähm, ja, wo der Trainer dann, wo der Trainerstuhl Stuhl dann klar war, dann glaube ich auch verlängert, zwei Jahre, vier Millionen.
1: Verlängert hat er, glaube ich, schon letztes Jahr zu Deadline, um äh, attraktiver zu werden für, ah, ja. für, für mögliche Abnehmer. Ah ja, okay. was, was, was ich an einen der Moves von Boston fand, in diesem Sommer sich einfach mal dazu entscheiden, die Devils aber komplett mal an den Hörnern über den Tisch zu ziehen und ja. äh, den Pavel Sacher zu stilzen für. Ja. Für hier, wie heißt du denn? Ja, ja. ja Das war ja wohl eine absolute Frechheit. Ja. Sowas passiert dann, wenn du denkst, dass Johnny Hockey bei dir unterschreibt und dann doch nicht. <lacht> das ist, ein, ist ein bisschen blöd. Ja. Also Boston, Boston ist, macht halt nicht wirklich Spaß, über Boston zu reden, weil Boston ist Boston, wie, wie du es halt seit 18 Jahren kennst. Richtig, die erste ja. Reihe auch
2: genauso lange schon zusammengehört. Ja, die
1: zweite äh, mit Hawley ja. Sache wird man jetzt schauen, der wird Hast in der dritten Reihe geparkt.
3: Hast dann, da gibt es auch immer noch, aber ich glaube, bei dem läuft der Verteidiger jetzt auch bald wieder aus. Ja, ja, nächstes Jahr,
1: genau. genau der kriegt, das wird, glaube ich,
2: nicht über 6,6. Ja, nee, genau. Also da ja. kannst du das Doppelte draufpacken, wahrscheinlich. Ja,
3: was, was sie halt immer haben, sie haben halt immer einen guten Defense-Core. Also die haben da auch ja. richtig, richtig investiert. Die haben für Lindholm nochmal. Lindholm haben sie 7 mal 6,5 gegeben. Nein, macht ja. Sinn.
2: Ja, 6,5 stimmt, aber es könnten auch 8 sein, weiß ich nicht. Es
3: könnten auch 8 sein, also es geht bis 29,
1: ja. 30. Ja. ja. Wo du halt gucken musstest, am Anfang der Saison, Matt Grajic äh, hat ja. sich, glaube ich, die Schulter zerlegt, wird bis Ende November voraussichtlich äh, ausfallen und Charlie McAvoy äh, das Gleiche, zurück mhm. Early Dezember, lass es beides mal Mitte Dezember werden, bis dahin ist viel Eishockey zu spielen. Ja. Und äh, wie man nicht vergessen darf, einer tatsächlich, mit dem ich auch schon selbst auf dem Eis stand, mit ja. dem ich schon zusammengespielt habe, Kai Wissmann von Nice Berlin, äh, hat dort ihn unterschrieben. Genau. Ja. Und ja. wenn er ein solides Camp weil die Size hat er auf jeden Fall und das ja, laufen ja. auch, wenn er ja. ein solides Camp spielt, wieso denn nicht Opening Night
2: Ja, natürlich. Gerade mit, mit, mit Hinblick auf diese, auf diese Verletzungen, genau. Ja, ja definitiv.
3: Ähm, wenn ich auch ja. ganz cool finde. Also, Achso, willst ja, du noch bitte.
2: rüber? Nee, nee, bitte. Ich wollte äh, auch zum nächsten
3: gehen. Äh, ja, Mike Riley finde ich noch ziemlich cool. Der, den ja. haben wir in der Canadian Division ein paar Mal gesehen und dann wurde er zu Boston getradet. Mhm.
4: Äh,
3: den hat man dort eben schon ganz gut gesehen, als quasi bester Verteidiger bei Ottawa und ist jetzt bei, bei Boston eigentlich so ein bisschen als Top-4-Verteidiger noch ein bisschen aufgeblüht.
2: Mhm. Nee, finde ich auch, ja. Genau. Ich, ich wollte sogar schon zu den Goalies gehen, weil das ist einer der besten Tandems, finde ich, der Liga und vor allen Dingen...
4: Ja, wenn ich nicht nur, wenn nicht ich
2: nur so das, das... Vielleicht ja. auch das, genau. Und, und vor allen Dingen auch nicht nur der Leistung wegen, sondern auch wegen dieser schönen Goalie-Hacks am Ende des Sieges. Ne? Das ist natürlich auch mal eine schöne Story da, wie die da
1: ineinander fahren
2: und sich da... Wie, wie das
1: Goalie-Tandem ist in meinen Träumen nächstes Jahr das, dass das, das der Eulers...
3: In ja. <lacht> meinen Träumen auch immer.
2: Ja, naja, so das typische
1: 1, 1 a Alt und 1b Junglösung.
4: Ja,
2: genau. Beide, beide nicht zu alt, beide gute Verträge. Ähm, die verstehen sich auch offensichtlich noch überragend gut. Also, ich glaube, das ist wirklich ein Traum jedes GMs und jedes Trainers. Ja. Swayman und äh, Ulmer. Ulmer, der Vollständigkeit der Ulmer. Genau.
1: <lacht> Jeremy Swayman, der, glaube ich, nochmal für, für 9.25.000 nochmal verlängert hat, wenn ich mich nicht täusche, oder? War der, war der nicht sogar Free Agent?
3: Dachte, nee, das, das ist, ist noch
1: Entry-Level. Ist noch sein so Entry-Level? Ja, Stil. Wen ich, ich hier besonders hervorheben will, weil er noch nicht gesigned ist, was meiner Meinung nach eine absolute Frechheit ist, ist äh, Jakob vosbacher <lacht> Ja, Unser, un,
2: unser BGM-Legende. -Legend, BGM äh, der, 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 der in der NHL ähm, immer vier Spiele und nichts macht und in der Age 70 Spiele, 50 Tore, ne?
1: <lacht> ja. Der jetzt aber schon zwei Jahre tatsächlich hier in Vexio verbracht hat mhm. und da die Karriere wohl anscheinend komplett dann doch vor die vor die Hütte gefahren hat. Naja.
3: In der, in der Age haben sie auch noch Connor Carrick, auch ganz interessanter Typ, also vom Charakter her, der, glaube ich, auch einen eigenen Podcast und so. Der redet, Leaves, ne? Ja, früher bei den Leafs, ja, genau. Genau. Und bei den Devils mal, ich habe der hat auch ja, mal irgendwie eine witzige Story erzählt mit, dass er irgendwie unbedingt eine Unterschrift haben wollte von Jager und dann irgendwie an einem random Tag, wo sie beide da waren. Oder war, es kann auch sein, dass die Geschichte von jemand anderem war, aber das war eine ganz witzige Story, dass so Jager unterschreibt eigentlich gar nichts und er hat dann irgendwie geschafft, dass er eben noch sein verschwitztes Training-T-Shirt unterschrieben hat. So.
2: <lacht> das ist cool, ja. Nee, also Wie er das schon sagt, ähm, ganz komischerweise immer, also Charlie McAvoy, muss man auch sagen, einer der Top-Verteidiger der Liga, aber geiler auch so ein ja, geiler Typ, aber auch so ein bisschen out of nowhere gekommen ne, damals. Also den hast du nicht so hundertprozentig, ich glaube auch vom College, ne, so auf der Uhr gehabt, dass der jetzt so ein Top-Mann ist, getraftet, Hype und dies und das, ne? sondern halt auch wirklich ähm, ja, sich da gemausert hat, zu, zu diesem 9,5 Millionen-Mann, wo jetzt ist.
3: An 14 gedraftet.
1: Ja, war, war, war dann halt so ein bisschen, damals war University Hockey noch nicht das, was es jetzt ist. Der ist da in der University so ein bisschen unter meiner geflogen. Obwohl das okay. ja in,
3: in Boston selber, also der ja auch bei der Boston University gespielt hat, ja. in Boston selber ist es halt manchmal nochmal noch was anderes, so weil da ja, ich das glaub, Ich glaube, da sind ja vier Teams oder so in den, also dieser Division. Also in Boston ist ja College-Hockey schon nochmal anders angesehen.
2: Ja, das stimmt schon. Ne? Aber worauf ich hinaus wollte, ist halt, ne, die, die, die haben halt so extremst grundsolide Defense. Charlie McAvoy ist es jetzt, aber ansonsten echt ohne Stars, aber halt alles echt gute Jungs, ne? das muss man ja. eigentlich sagen.
3: Sehr ausgeglichen.
2: Ja, bin, ja, noch Ach, Vorbott,
1: okay. Carlo, das sind alles solide Jungs, Jakob Schwabiel. Ja.
2: Auch, auch Riley, was Jimmy sagte. Ja. Ähm, Nee, wirklich echt gute Moves gemacht, was das betrifft. Also total sattelfest da hinten. Ja, ja und vorne, wie gesagt, die erste Reihe, die kannst du, da kann ja immer mal passieren, dass hier die drei Monate komplett die ganze Liga dominieren. Ähm, die jünger werden, dann, werden die zwei da auch nicht, aber ja. passt auf jeden Fall. Äh, hat noch ein bisschen was auf der Uhr. Das, das wird schon interessant. Und wie du schon sagst, Halsey ist natürlich auch immer so ein Spieler, auf den ich gerne mal gucke. Einfach nur der Eulers Legend wegen. Ähm, ja, der kann dir halt auch immer mal, wenn er, wenn er, wenn er gute Monate erwischt, äh, irgendwie 40 äh, Dinger einschweißen. Ne? Ja.
1: Die, drin hat er es. Weil wieder zeigen wir schön.
2: Das stimmt, ich würde es ihm
1: gönnen, ja. Boah.
2: Ja, auf jeden Fall interessante Band, muss ich sagen. Ja. Ja. Okay, gehen wir schon, gehen wir schon ähm, zum letzten kanadischen Team, oder? Oder wollen wir machen wir Zwischenhalt halt in Florida?
3: Äh, erst Kanadien
2: mhm.
1: Kanadien ah, nee,
3: erst, äh, Ja doch, erst Kanadien Komm.
1: Erst
2: Kanadien, oh, erst Kanadien. Äh, ah, erst Die Vereinigten Staaten von Kanadien. Kanadien Gut, dann gehen wir nach Ontario Ontario Und sind in der Hauptstadt Von Ontario Nee, das ist glaube ich nicht mal von Ontario Scheiße, ist egal, wir gehen jedenfalls nach Toronto
3: <lacht> Die Hauptstadt von Ontario ist Kingston oder sowas das wirklich? Also in so eine andere Stadt ist äh, die Hauptstadt von ja, Ontario.
1: Nein, ich nein, bin die ist Kanadier. Ja.
2: Also, da kam komischerweise dort Usos, dass dort manchmal die übelsten Klitschen die Hauptstadt ist. Naja. Das
3: ist die Hauptstadt von Ah nee, Toronto. Ich ja, hab falsch gedacht.
2: Na siehst du, schneid das bitte raus, ich will nicht so. <lacht> ich will als schlauer Typ da dastehen.
1: <lacht> so, Luchs, ich nee. habe ich hab, ich hab eine Quizfrage.
2: Ja, bitte, da habe ich jetzt Bock.
1: Was passiert, wenn du fünf Spielern, sagen wir sechs Spielern, 60 Millionen zahlst? Um, du bist
2: Cup-Favorit und bist aber trotzdem jedes Mal im April am Wein? Du Dein
1: im heißt von Murray.
2: Also, Björn oh, fände es jetzt aber gut. Jetzt kommt die erste Diskussion mit Jimmy, wollte ich schon was sagen.
3: Äh, ah. Also, keine Ahnung, ich, ich, ich sehe immer noch irgendwas in Murray. Ich sehe dafür nicht ja. so viel in Samsonov. Und es gibt Leute, die sehen
1: sehr viel in Samsonov. Und ich bin mehr, mehr dem Samsonov-Trainer am Fahren. Auch wenn Barry inzwischen wieder aussieht wie ein Mensch. Goalies sind Goalies, Goalies. Ja, wir können wahrscheinlich jetzt reden, was wir wollen am Ende konstruieren. Kennt ihr,
2: kennt, kennt, ihr, kennt ihr den Typen, der macht auch übrigens einen fußball Doppel-Sechs. Ähm, ähm, von Bötzingslöwen heißt er. ist so ein Schauspieler, der so ein bisschen Mittelklasse-Schauspieler ab und zu mal eine Wasserleiche am Tatort gespielt und so. Henrik von Bülzingslöwen. Wirklich.
3: Einfach mal dünnen.
2: Einfach dünn. Ja. Der Typ sieht genauso aus wie Matt Murray. So total verschoben, als ob der mal irgendwie gegen Bus ja. gelaufen ist. <lacht> <lacht> Auch dieser Bart und die, die Frisur und ey, das ist der, der Wahnsinn. Die, die zwei sind definitiv bei der Geburt getrennt gewesen. Dann.
1: <lacht> oh ja, Gott, das passiert. Genau.
2: Naja, aber ja, die Toronto Maple Leafs.
1: What a haufen of stinking shit. War das, war, das die, war das letztes Jahr eine, eine Enttäuschung? Die letzten drei Jahre war
2: eine Enttäuschung. Was war es denn letztes Jahr am Ende überhaupt? War es wieder Runde 1?
3: Runde 1 ging Tampa. wie nee. 7 Runde 1 ging Tampa. Ach, ist es, ist es, das ist, ist es, halt ist,
2: schwierig. Das ist halt die, die Krux, ne? Die Krux. Ich meine, der, der, der Endgegner war jahrelang Boston, in Boston in der Prime, muss, muss man sagen.
4: Ja.
2: Und wenn du in der ersten Runde Spiel 7 gegen Tampa ausscheidest, dann hast du natürlich jetzt nicht, nicht den größten Grund zu sagen, das Jahr war für die Katze. Aber am Ende steht auch wieder Ausscheiden in Playoff Runde 1, wie eigentlich immer.
1: Ja, die Sache ist halt, du hast zu viel Talent und du hast ja. das Talent mit zu viel Dollar auf zu wenig Jahre um dir sowas leisten zu können. Das ist nur so.
2: Genauso ist es. Genauso ist es. Also du machst da, du investierst da nicht in die Zukunft, sondern du investierst in den Erfolg und den hast du jetzt halt nicht. Und das ist halt, ja, das ist halt schwierig für die Franchise. Ne? Ich meine, brauche nicht drüber reden. Wir sind oft alle genug genervt von der Fanbase da. Fakt ist auch auf der anderen Seite, aber auch die haben nun mal die größte. Das ist das Aushängeschild. Ähm, die kriegen jede Hockey-Night äh, in Kanada, in kriegen die den größten Fokus und so weiter. Alles gut und schön. Ähm, die haben auch einen wahnsinnigen da äh, im, im, im Angriff. Ne? Also das, äh, mir tut es teilweise auch wirklich leid, weil ich, ganz ehrlich, ich gucke mir die natürlich dann auch lieber an als, keine Ahnung, dass da jetzt hier, Gott, wer fällt mir da jetzt auf die Schnelle ein, irgendwie hier Anaheim gegen San Jose spielt oder so. Ne? Dann gucke ich mir die halt lieber ein Spiel mit denen an. Macht schon was her, also mit Mahner da vorne, ähm, Austin Matthews ist ja ganz klar. Ein bisschen enttäuscht ist man wahrscheinlich auch von John Tavares. Ähm, aber ja gut, dann hast du noch äh, Willi Nylander, das sind so diese vier absoluten Megastars da vorne.
3: Ja. Nylander danach fast unterbewertet.
2: Finde ich auch, ja genau. Ähm, auch in der Wahrnehmung, gar nicht mal von der von der Punktausbeute oder vom, vom, vom Gehalt, aber auch in der Wahrnehmung irgendwie Mitch Mahner für mich. Weil er wirklich nur über Austin Matthews geredet wird, gefühlt.
1: Austin Matthews.
2: Ja, aber was habe ich gesagt?
1: Du hast Austin Matthews gesagt, als ob er aus dem Osten kommt.
2: Ach, Osten. Na,
4: Osten. Osten. Du ist der Austin
2: Matthews. Austin Houston. Ja. Problem. Also. Ja, nee, aber der Typ, das muss man jetzt auch mal sagen, beside aller Kacke hier, der hat eine unfassbare Saison gespielt. Was hat 60 Tore?
1: 60 Tore, 61.
2: 60 Tore, 61, whatever, in, in, in der Vorrunde, also in der Haupt-Regular äh, Season, das ist schon das ist schon krank, muss man ehrlich sagen. Ja.
1: Weißt du, was das Witzigste an dem ist?
2: Ja, Jim, Der Moustache.
1: Der hat noch, noch ein Jahr Vertrag.
2: Ja, das war das, das, das pervers, oder? Was machen die und mit das,
1: dem? Das war das Erste, also das, das Erste, was ich nicht verstanden habe, war 11 Millionen für John Tavares. Da ja. war es damals bei mir schon, wie das auch alles abgelaufen ist und da war es da bei mir schon vorbei mit der guten Laune. Und als ja. ich dann, und als ich dann im, im gleichen Sommer weder weder Austin Matthews noch äh, Mitch Mahler wirklich committed haben, ja. ich glaube, Matthews hat gebridged für drei und Mahler hat gebridged für vier, da dachte ich schon, okay, wieso? Weil, dass Austin Matthews der beste Natural Goalscorer zusammen mit drei Seiten absehbar auf die nächsten 10, 15 Jahre wird, war, glaube ich, jedem klar.
3: Da war ja, noch die Sache sein. mit Nieländer, der bis im Dezember ausgesetzt hat ja, genau. und quasi ja. eine Saison in seiner Prime weggeschmissen hat, weil er halt einfach nicht drin war.
1: Ja, Genau,
2: die Saison auch, ich glaube dann war, hat er, ich, was hat er noch gemacht, 40, 50 Spiele glaube ich bloß ja. und auch wirklich nur 20, 30 Punkte gemacht. Ja. Ja.
1: Und da ist halt immer sehr viel ich, ich, ich und sehr wenig wir, 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 so hat man jedenfalls von, von außen, oder so habe ich immer von außen den, den Eindruck. Oh.
3: Also es ja, war auch bei Mana, war auch sehr viel Zeug mit seinem Dad, der eigentlich nicht mehr wirklich sein Manager ist, aber immer irgendwie im Radio aufgetaucht ist und weiß ich was. Also da war auch sehr viel Unruhe. Also ich, bei fast allen von diesen Signings war richtig viel Unruhe, außer bei, bei Tavares war eigentlich mehr Hype, aber da schlägt jetzt einfach das alter und der Körper ja, da zurück. Schon.
2: Da war schon auch Unruhe, aber halt mehr auf Long Island, ne?
3: Ja, genau, aber halt ja in Toronto war ja mehr Hype und ja, ja. Aufbruchsstimmung und das ist halt jetzt relativ schwierig.
4: Mehr
1: Hype-Bock-Abfahrt.
2: Was ist denn aber dort vor allen Dingen hinten los? Also ich meine, wir sind uns relativ äh, einig, denke ich, dass diese vier Ausnahmespieler da vorne natürlich einen der besten core -Star der Liga darstellen. Allerdings, dass dahinter natürlich nicht noch sonst was für geiler Supporting-Stuff kommen kann. Schon allein der Kohle wegen ist uns auch bewusst. Das machen sie trotz alledem nicht so schlecht, finde ich. Die haben immer wieder Leute mit Upside rausgekramt, die auch auf günstigen Verträgen gespielt haben. Ich finde zum Beispiel ähm, Engwall ganz gut. Letztes Jahr Michaev, ähm, der jetzt nach Vancouver gegangen ist. David Kramm. Ähm, genau, David ja, Kampf, ist, glaube ich, Tscheche, glaube ich. Ähm, dann hast du, wo wir bei den Tschechen sind, André Kage gehabt, da noch vor zwei Jahren. oder Also die, das haben die schon ganz ordentlich gemacht. Jetzt haben sie ähm, Blunting okay. da irgendwie ja. entdeckt, da aus, aus, aus Arizona, der da so ein bisschen Not getrunken 30 Tore machen musste, sage ich jetzt mal.
1: Ja, war kein Aber, anderer da, der schläge festgehalten hat.
2: So ungefähr. Aber was machen die denn hinten? Hinten habe ich wirklich gedacht, ähm, mit ähm, Morgan Riley, der da damals ich glaube, ist auch wieder drei Jahre her eine unfassbare Saison gespielt hat so, ja, okay also das ist jetzt der Mann das ist jetzt der absolute Nummer 1-Verteidiger wahrscheinlich oh. Top 5 der Liga außer und gegen McDavid.
1: David <lacht> ja, der das Top war 5
2: der Landesliga ja, ja, genau Top, Top 5 der weichen Knie <lacht> ähm, nee, aber, aber was kommt denn da dahinter und da bin ich mir total unsicher das, das,
1: das finde ich ja, ganz, ganz komisch das ist glaube, sehr, sehr viel ist Alter sein. Alter
2: sein.
3: Also, yeah, äh, also. Ding
2: die bin so. Also Jake
3: Massen ist 33, ja. ist halt. also jedes Jahr zwei Monate Brody verletzt. 33. Äh, genau. Ist halt Brody, hältst du mir, glaub ich, nicht, glaube ich, so viel, Christian, ja, aber ich fand den eigentlich yeah, immer noch ganz man
1: okay.
3: Nein, äh, ja, ich ihn okay. ist halt so eine Sache, der ist jetzt 23, hat den Knopf immer noch nicht. Also hat, hat die Leistung Hat den Knopf immer noch nicht ja. aufgemacht. Äh, hat, hat, hat den Knopf immer noch nicht aufgemacht, richtig. Hat den Schwung immer noch nicht richtig gemacht. Victor also, Mete und Jordi Ben sind glaube ich auch nicht die Lösung. Victor Mete ist ein, ist ein Top-Six-Verteidiger, das ist okay. Jordi Ben ist für mich nicht immer mehr ein HL-Verteidiger schon seit Jahren nicht mehr.
2: Ja, ihr war es noch nie, wenn er meier nicht ist. Ja, eben
3: Justin Hall ist ganz nice, aber auch nicht wirklich so. Ja, Muss du unbedingt schon 30. haben. Das große Problem, das sie jetzt haben, ist, sie haben ist Rasmus, Rasmus Sandin, Sandin noch nicht unterschrieben. Ja. Also Rasmus Sandin ist wirklich eine Maschine.
2: Ja, ja das stimmt. Mog den auch.
3: Den, den haben sie immer noch nicht unterschrieben, aber sie haben, haben halt keine Capspace mehr, ja. ja.
1: Und das ja
2: dabei, dabei noch sagen, dabei hat Giordano schon für ja, war der 850k oder so. Oder so. Ja, zweimal 800. Ja,
1: und ich glaube, wenn du ihn in die AHA steckst, dann verdient er noch 6 Dollar. Also <lacht> ja, 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 wirklich, genau. wirklich alles bei Setting Link. Und da, ja. da, sind wir, da sind wir genau beim Thema. Du bist mhm. im, im Fee. Das, halt, das ist halt das, was ich euch fragen muss oder auch reden. Ist es oh, ja. theoretisch schon das Finale? Window äh, ja. dieser, dieser ja. Leafs-Truppe, weil du ja. musst Matthews, du musst Bunting, du musst, wir können ja mal durchgehen, also es brauchen neue Verträge, diesen Sommer, okay, kafurt läuft aus, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Äh, Matthews, Bunting, dann hast, du, äh, dann hast du Mana noch ein Jahr drauf, Nieländer brauchen neuen Vertrag, ne, der hat auch noch ein Jahr, verdammt, äh,
2: ich glaube, für dieses Jahr von den krassen Typen ist es. Die, warte mal, die haben Windows noch zwei Jahre? Oder?
1: Warte mal. Nächstes Jahr ist 22,3... 23 Ach, die haben noch zwei, haben noch zwei Jahre. Gott, aber, es trotzdem, zu, aber es ist trotzdem. Aber es ist trotzdem. Ja, aber so. trotzdem kannst du doch nicht in so ein Jahr mit dem Window gehen, mit Matt Murray und eher so einem ja. Sommervorstadt. Also,
3: also, es war schon so, dass diesen Sommer schon so ein bisschen das Gespräch war: einer muss gehen. Und ja. das haben sie jetzt irgendwie nochmal abgewendet, weil sie halt. Die haben halt schon noch einen geilen supporting -Staff, so. Also, die haben ja auch OBQBL noch geholt von. Ja, äh, ja das von Colorado, mit mhm. Zach Aston Reed noch als Tryout, also sie haben schon noch einen guten Supporting Staff aufgebaut, die haben Dennis Margin wieder zurückgeholt. Ähm, aber, mhm. ja eben so war dieses Jahr schon so ein bisschen schwierig, dass sie einen abgeben müssen, damit sich mal was ändert und ich glaube, das ist so ähnlich wie in Calgary letztes Jahr. Ich glaube, die mhm. haben sich jetzt noch mal ein Jahr weiter gerettet, aber den könnte nächstes Jahr ähnliche
2: Sachen drohen
3: wie bei Calgary. Na ja.
2: Und vor allen Dingen für mich ist es halt auch pretty obvious, ne? dass, wenn du halt, sagen wir jetzt zum Beispiel, dich irgendwie trennen kannst für wirklich Kohle komplett raus, Tavares, ja? 11 Millionen. Das ist so offensichtlich. Ja, Mann, du wirst jemanden finden. Du bist die beliebteste Franchise in Kanada. Aber da haben sie ja... Du wirst jemanden finden für 4, 5 Millionen, der einen super geilen zweiten Center spielen kann. Und dann setzt die andere Kohle ein dort, wo du sie wirklich brauchst. Aber Entweder wie viel recht haben viel sie denn? Bitte? Dann
3: nicht ne, No-Move-Clause.
2: Ja, oh, ja, toll. Ich habe auch einen unbefristeten Arbeitsvertrag und <lacht> kann mir nicht alles leisten. Also, wo, wo ein Wille da ein Weg?
1: Oh, ja wo ein Wille ein da ein so. <lacht> 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 Ja, Aber dieses, dieses äh, Matthews-Arizona-Thema macht einfach Ach, zu viel okay. Sinn, finde ich.
0: Nein! In
3: zwei Jahren ist die Arena fertig, oder? Warum Sollte sollten, so warum sollten machen, die
2: Arizona die, da behalten? Das würde jetzt nur Sinn machen, wenn die auf einer Skala von 0 bis 10 mindestens auf 5 wären, aber die sind bei minus 8.
1: Aber die Arena ist in zwei Jahren fertig. Die Arena ist in zwei Jahren fertig. Ja, die haben nicht. alles, was dort Schlittschel laufen konnte, verkauft, um so hoch wie möglich zu draften. Ja, und was hat es gebracht? Die haben... Uh, uh, die haben in, ja, und äh, hier Kollege Eurings. Dylan Günther. Ja, und was, halt, was du halt auch nicht unterschätzen darfst, ähm, was soll ich jetzt sagen? Die haben halt äh, 25 Millionen Capspace und können äh, Matthews ein Stück Papier nehmen ja. und sagen, hier Bruni, ja. Ja. such dir was aus. Aber,
2: aber, aber trotzdem ist er halt die Art Superstar, der halt dann auch wirklich sagt, boah ey, ruft mich nochmal an, wenn ich 34 bin oder so, aber ich schmeiß da jetzt ja nicht alles über den Haufen ähm, für drei Millionen mehr.
1: Ja, aber war, warum soll er denn in Toronto bleiben, wenn es nächstes Jahr wieder die erste Runde ist und dann nochmal die erste Runde? Ja, wenn er wenigstens in die erste Runde kommt. Davon abgesehen, ne? Das wird Traeger <lacht> mit dem <Body> Tandem.
2: <lacht> nee, aber ach, pff, ich weiß es nicht. Ich, ich verstehe, was du meinst, ja? Was zum Geier sieht die NHL in Arizona, dass sie sich das gefallen lässt, was dort abgeht? Ja. Aber ich kann, ich kann mir Austin Matthews dort nicht vorstellen. Nicht. nicht Nee, nicht, wenn wir nicht von einfach nur äh, Karriere ausgehen lassen reden, irgendwann in zehn Jahren.
1: Was ich halt, der hat halt genau so lange unterschrieben, dass er genau UFA ist, in dem Jahr, wo es, wo es ausläuft. Ein Jahr vorher wäre er noch RFA mit Abitation Ja, das hat aber auch damit
2: was zu tun, dass du halt, wenn du, den, wenn du auch nur eins der UFA-Jahre mitgekauft hättest im Vertrag, hätte er wahrscheinlich 15 verlangen müssen. Du darfst auch nicht vergessen, dass es jetzt nicht nur diese, diese, die, die, diese Eishockey-technische oder spezifische Qualität ist, sondern dass Austin Matthews halt auch für eine ganze Generation, auch dieser Markt, dieser, dieser ähm, wie sagt man, Hispanics und so, die da ein bisschen interessierter drauf schauen, als wenn er mit Schmaner rumkurft, als weißer Junge. Ähm, also das, das, ich, ich, ich glaube, das ist auch ein riesiges Strahlpotenzial und das musst du auch alles ein bisschen mitfinanzieren. Das weißt der ja doch, was der wert ist.
4: Ja.
2: glaube ich. Weiß ich nicht, ob ich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne. Aber ja, ich, ich, ich,
1: ich finde es ich halt, wie gesagt, ich finde es halt wirklich komisch. Ich, ich verstehe, was heißt. du meinst, aber, aber
2: unterschätzt bitte nicht dieses UFA-Jahre-Mitkaufen im Vertrag. Das ist, das macht wahnsinnig was aus äh, im, 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 ja, im, im Cap sozusagen.
1: Aber der hat ihn doch hoffentlich nicht 2019 ge äh, gesagt, seht ihr diesen komischen McDavid da? Ich bin besser als ich will mehr. Ja. Der, die haben ja nur ein Jahr voneinander unterschiedlich vertreten, also das ist ja nicht mal, dass seitdem irgendwie das Cap, Cap gestiegen wäre oder so. Die waren ja nur ein Jahr auseinander.
2: Ja, das stimmt schon. Was ich aber auch in dem Zusammenhang, weil ich jetzt gerade so überlegt habe, wie würde ich das denn einschätzen? Ich kann absolut nicht einschätzen, wie der tickt. Ob das so ein ganz, ganz netter junger ja, Typ ist.
1: Du kannst, ja, kannst du mal die St. Pettis day paraden dame fragen.
2: Okay, gab es auch scheiße?
1: Naja, der hatte doch, der hat sich doch wohl entblößt. Da ist Jimmy Air der Experte, bevor ich hier Scheiße erzähle, aber da gab es auf jeden Fall mal äh, Ärger.
2: Mhm. Ja. Ja, gut, ja, okay. Ja, das ist natürlich wieder, das ist natürlich Crap. Äh, eklig. Nee, ja, ich meine es jetzt ganz, ganz, ganz grundsätzlich. Ich weiß jetzt nicht, wie der so, was der so für ein Typ ist. Es ne? ist so ein. So ein Player-Typ, ne, der halt sagt so, aber also ich bin eh der Geilste. Oder ist das vielleicht auch ein ganz gesettelter, wie es zum Beispiel auch Conor McDavid sein kann. Ne? Bin ich mir nicht sicher. Deswegen kann es nicht einschätzen, aber ich kann es mir irgendwie, vielleicht will ich es mir auch einfach nicht vorstellen, dass der da in Arizona irgendwas macht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Naja, wie viel Cap haben die denn noch für Rasmus Sandin, Jimmy?
3: Um,
1: was die Hälfte von gar nichts?
3: Die sind 1,4 Millionen drüber und was haben sie so an... Okay. Karteileichen. Nichts.
2: Okay. Ja gut, dann müssen wir halt gucken, dass es so ein Curve-Foot hat, glaube ich, auch 3 Millionen auf der Uhr oder so los werden, äh, oder?
3: Die haben halt so... Ja, so viele, ich glaube, die, die können dann sozusagen ein paar runterschicken, also dann haut es trotzdem irgendwie hin. Die haben mhm. so, so viele 700.000 da und weiß ich was.
4: Ja.
2: Naja. Auf jeden Fall ist es nach wie vor eine interessante Franchise. Es ist ein super äh, super offensives Spektakel, was sie da bieten können. Ähm, auf jeden Fall sind sie auch gefangen in dieser Division-Geschichte. Das ist sowieso mal so ein Thema, was man mal irgendwann besprechen könnten und das wird auch immer wieder in NHL-Kreisen besprochen, ob man dieses Playoff-Format vielleicht ändern sollte, damit das eben nicht passiert. Die NHL wollte es unbedingt, um diese Rivalitäten gerade in den Playoffs ein bisschen zu stärken, aber ja, ist dann schon krass. dass
1: ja, ja, um auch, das ist halt auch schwer, alle zwei Tage zu spielen, wenn du von, äh, von Florida nach Seattle fliegen musst.
2: Ja, gut, es geht halt ja, ja, kommt auch noch dazu, sicher. Ähm, aber du kannst ja zumindest in, in der Conference bleiben, aber dort zumindest sagen, wird spielt 8 gegen 1 ja. und, und 7 gegen 2 und so weiter. Ähm, aber ja, das sind halt so verschiedene Sachen. Ich meine, diese Rivalitäten, ja, das bringt denen viel. Ne? Gerade, gerade Pittsburgh, Washington, ähm, Boston, Toronto, das sind halt Sachen, das, das, das hat viel Hype gegeben darum. Aber wenn du dir dann halt ne, bei aller Liebe zu den Oilers dann anguckst, was der Weg der Oilers bis in die Conference-Finals äh, war, dann ist das schon nochmal was anderes, als was jetzt Toronto aus dem Weg hätte räumen müssen, ne? Ja, natürlich. Ja. Genau. Naja. Wollen wir weitergehen oder fällt uns noch was Schönes ein zu den Toronto Maple Leafs? Mhm. Ich bin gar kein großer Hasser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schon. Ach, ähm, oh,
1: naja. <lacht> Hass, Hass ist ein ich böses wenn ich Austin Matthews stürmst, sehe, ich das schlecht.
3: Äh, was hm. ich mich gerade noch gefragt habe, äh, Christian würde ja gerne die Oilers Defense verbessern. Würdest ja. du Justin Hall für zwei Millionen nehmen?
2: Ja, das ist ein ganz, 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 ganz solider Defensivverteidiger. Also ganz schön noch trocken. Den würde ich nehmen. Weil, ja. weil ich
3: jetzt gerade so, wenn du so durchzählst, würde der halt quasi übrig bleiben, wenn du irgendwie ja. Sandin da noch reinmachen willst.
2: Ja. Na nee, gut, aber wir müssen sowieso erst mal gucken, was wir jetzt noch machen. Ähm, ein bisschen
1: Holz Hall Berry, Ja,
2: vor allen Dingen hast du dann die Kohle für McLeod. Ne? Ja. Automatisch mit drin. Ich meine, können wir ja mal ganz kurz anreißen. Jimmy, du hast es bei uns in der Gruppe schon geteilt, glaube ich, äh, intern. Oh, ach, wer war es denn? Friedman, der da ein Statement abgegeben hat? Reshark. Ah, Reshark, ja. Ähm, er meinte wohl, ne, war er glaubt nicht, und das sagt er nicht ohne Grund, nehme ich an, dass Barry da jetzt noch irgendwie getradet wird, um den Cap frei zu machen. Er glaubt, dass die im, im Dekor, so, so wie es eigentlich Björn auch gesagt hat, erstmal so in die Saison gehen und dann mal gucken, wie sich ergibt und was an der Deadline noch so möglich ist. Und dass Polio ja wie halt immer noch aktiv geshoppt werden soll. Und das halt so die Heilslösung sein sollte für... Ja, den Cap, den wir noch brauchen für McLeod.
1: Das würde mir mein kleines Herz brechen.
3: Das, das wird schwer, einen Trade für pulli zu finden, den man gewinnt.
2: Ja, nee, den gewinnst du nicht, Jimmy. Nein. Nein. Zumal, zumal du musst ja, du musst ja, was haben wir mal ausgerechnet? Du musst ja, ich glaube, eine Million musst du ungefähr rausholen, ne?
1: Also ich. Ich habe gelesen, dass die Eulers mal überlegen, dass sie mit einem 21er statt einem 23er Kader in die, oh, machen, in die Saison ey. starten und sich versuchen so in dem Cap zu balancieren.
3: Das schränkt ja, das dich aber schön. für den Rest der Saison ziemlich ein, glaube ich, weil man da irgendwie dann schwierig irgendwas rausholen kann.
2: Ja. Ja. Eben zumal du darfst doch nicht vergessen, dass Beko... Edmonton jetzt auch nicht die geringste Entfernung ist, ja. also wenn sich da jetzt <lacht> vormittags beim Morning Skate 2 verletzen, dann bist du dir eigentlich ziemlich sicher, dass du da oh, niemanden mehr kriegst an ja. dem Tag.
1: Das ist halt da hat Toronto ja. zum Beispiel besser.
2: Naja, ja, genau, <lacht> die sind in der Stadt, Silberale. Uh, ich mein, ich, ja, auf der anderen Seite sehe seh ich dann, können wir ja bei den Eulers kurz bleiben, Sehe ich es dann halt auch immer so, naja, mein Gott, ja, dann spielst du halt mal zwei Spiele mit fünf Verteidigern, weißt du? Und wenn du die am Ende verlierst, weil es genau daran lag, naja, dann musst du trotzdem in die Playoffs kommen, ne?
4: Ja.
2: Das ist halt auch wieder so eine Sache. Wenn das, wenn, 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 wenn dieses Risiko, was jetzt gar nicht so krank schlimm ist, wahrscheinlich bedeutet, man könnte Pullio ja wie irgendwie behalten, dann würde ich es wahrscheinlich auch eingehen. ne? Interessant ist halt trotzdem, dass, dass halt Richard geschrieben hat, dass er davon ausgeht, dass halt. Oder gehört hat, dass halt ähm, aktiv überall noch rumgefragt wird, was man jetzt mit Puyo RW
1: machen kann. Lass uns überraschen.
2: Genau. Und das ist auch vor allem eine andere Division.
1: Ja. Was aber keine Überraschung sein dürfte, ist, über welches Team wir als letztes sprechen. <lacht> ja, wir haben noch so. zwei. Ah, das ja das stimmt. Wir Verdammte wir Scheiße. Haben
2: wir noch zwei, aber es ist derselbe State.
1: Wir, Kinder,
2: fliegen wir In den Süden und in die Sonne. Ja. Ähm, da waren wir eigentlich Erster. Tap nee, Florida, ne? Florida war Erster. Also, war
1: noch sogar Zweiter in der bekannten Liga, glaube ich.
3: Also, Toronto war auch vor Tampa in der Liga, aber du hast mich vorhin, ich habe vorhin auch ein Team vergessen, deshalb habe ich gesagt, ja. wir gehen erst nach Toronto und dann, aber im Gesamt-Etappen nicht mehr am Ende, war ja. Temper wieder fast ganz oben, also.
2: Naja. Da ist recht, genau. Ähm, na gut, dann machen wir jetzt einfach äh, die Temper bei Lightning. Ach, oh. Bergs, ich weiß doch auch nicht. Das ist nicht mein Team. Absolut.
1: Ich verstehe nicht, wie die es schon wieder zusammengeschustert haben, dass sie schon wieder im Synagraph-Finale Ja,
2: das verstehe ich schon, weil sie immer noch ein gutes Team haben, aber. Aber. Ich fühle mich nicht sympathisch.
1: Also natürlich ist immer sehr viel Wasilewski, muss man auch sagen, auch diese Playoffs war es wieder sehr viel Wasilewski. Ja. Er ist einfach meiner Meinung nach der beste Torhüter der Liga. Ja. Aber ansonsten, also wenn du dir da die Verteidigung anguckst, da wird ja aber auch nicht schwindelig.
2: Och naja, Hettmann ist schon,
1: ne? Ja, Hettmann ist ja der Chef und dann ist es halt auch schon Chad Cole, kerr und Zach gosem Ja. Also, würde mich wundern, wenn es dieses Jahr nochmal reicht für Stanley Cup-Finale, weil langsam... Ich
2: glaube, die werden auch langsam satt, ne?
1: Ja, ja gut, das...
2: Wollen sie noch motivieren? Ich weiß es nicht.
1: Aber, also, wie gesagt... Ich konnte mir letztes Jahr schon nicht erklären. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dass es nochmal schaffen. Sie haben es wieder geschafft. Die Qualität ist natürlich immer noch da mit Stemkosch, Kucherov, Alex Kloin. Aber du hattest halt auch dieses Jahr mal einen richtigen Aderlass. Den hast du ja. davor eigentlich nicht so. Da hast du mal Toro abgegeben, der dann woanders eine Flöte ja, war. Oder hier. Oder Johnson. Ja gut, da war auch nichts mehr am Ende. Ja. Genau. Ja, Aber jetzt dieses hast halt Jahr hast du mit Andre Pallet. Ja. wirklich Qualität verloren, wirklich Punkte ja. verloren ja. und das dann aufzufangen ist halt schwer. Ob es Nick Paul ist, weiß ich nicht. Ob es Brandon Hage, Ace Bagel ist, ich ja. befürchte nein.
2: Ja, das
1: da wird es halt auf jeden Fall
2: schwierig für die. Ja. Trotz alledem aufgebaut wie ein
1: Spitzenteam, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also, du, du, das, was immer deren Stärke war, dieses in der, in der Breite äh, so stark sein oder in der Tiefe, sagen wir mal so, äh, ist halt, glaube ich, dies ja nicht mehr. Also, du siehst schon, auf den, auf den Wings wird es relativ relativ dünn. Die, die dritte Verteidigung wird dieses Jahr, denke ich mal, interessanter, sage ich mal. Du hast halt, ja, hey, den Philipp Meyers, werden sie vielleicht noch und keiner weiß.
2: Sternack finde ich auch noch ziemlich stark, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, aber der muss ja fast schon zweites spielen.
2: Ja, man kann er doch. So doch ein guter. Verleihung.
1: Ja, ich hatte ja... Neben weil ich Ach so, ne, weil ich nur vom dritten Tag geredet hatte, weißt du?
2: Ach so, so, da habe ich dich falsch verstanden, sorry.
1: Du okay. hast ja letztes Jahr mit Scherberg und dem... Wie heißt denn der andere, der jetzt von spielt? Der hat auch so einen dummen Namen, so einen drei Buchstaben Namen.
3: Was? Der bei... Der Stürmer von den Devils.
1: Nee, der Verteidiger. Die hatten, immer, die hatten immer so eine richtig ungemütliche dritte Verteidigung mit Sherlock und mit Ich kenne keinen mit drei Buchstaben, außer Sup und Fox. Der hat so einen trotteligen Namen. Krieg ich raus.
2: Ich guck dir einmal mal den Kader vom letzten Jahr an. Wollte gerade sagen. Wir machen dann ähm. einfach mal weiter. Wir haben vorne noch Braden Point vergessen, auch unfassbar.
1: Ja, unfassbar. absolut. Geiler typ. Geiler typ. Halt auch 9,5 Millionen jetzt.
2: Boah, das das, ist, schon nicht, das ist, ist schon nicht ohne und das ist ja auch der Grund dafür, dass André Pallack gehen musste.
1: Wo er was, auch hat, ist und, hm? was halt nicht hilft, ist, dass Anthony Surely äh, die halbe Saison verpasst. Ja, das stimmt. Das, ist, das äh, hilft das. dir nicht. Sam Crosch muss dann wahrscheinlich wieder nach innen, wo er eigentlich nicht mehr, meiner Meinung nach, auf der Center-Position nicht mehr der, äh, seine Stärken hat. Ja. weil Sonst, sonst heißt sein zweiter hinter auch ganz schnell mal Cointon oder Edouard Belmar. Ja. Weiß ich nicht, ob das der Plan ist. Ja, und, das zeige ich
2: mit unserem, mit unserem Superfreund hier. Corey? Ja, ist, ist, ja, ist der weg? Der ich ist Spiel noch da. Wir sind jetzt auch schon 7,38, oder?
1: Aber dadurch, ich, ich mache ja immer einen hot hack und ich habe diese, diese Folge auch wieder Lust auf, auf einen hot oh, Die was? Tampa Bay Lightning verpassen die Playoffs.
2: Oh, Heiliges also. jetzt mit, mit allein, wirklich.
1: Ja. Okay. Der einzige, ja. der, mir, der mir da im Weg steht, ist der Torita, aber ich finde, die Conference ist zu stark.
2: Naja, ja.
1: Also, ich, ich sehe ich seh Florida vor. Ich sehe Toronto vor. Ich sehe äh, Boston gleich auf. Mhm. Und die dann Playoffs ich, wird dass, schon wieder erreichen, glaube ich. Ich glaube, dass entweder Ottawa oder Buffalo, wenn es bei denen klickt, dann kann es passieren, wobei eher Ottawa ist Buffalo. Mhm.
2: Ja, das werden wir. Das, wir gehen ja dann am Ende eh noch mal das Standing durch, was wir alle so ein bisschen predikten wollen. Da kann man ja. das noch mal vertiefen. Äh, hast du deinen Verteidiger gefunden? Würde mich jetzt wirklich mal interessieren?
1: Ich habe auch noch nicht gesucht.
2: ja naja, okay. Aber ja, wie gesagt, ich, ich, es ist für mich nicht sonderlich sympathische Band, hat aber auch viel damit zu tun, wie die sich damals äh, ihren ihren gefühlt 120 Millionen Kader da schlichen haben mit irgendwelchen ltia geschichten ja. und künstlichen Hüften. Ähm, mhm. Das ist schon, naja, das macht es nicht besser, sagen wir mal so. Ich will, nicht, ich, ich, ich will nicht die Leistung schmälern, die haben da ein fantastisches Ding hingezaubert in den letzten vier Jahren. Ähm, äh, Euler's Legend Patty Maroon hat seinen Anteil
1: daran. Ich meine, glaube ich, Rutter.
2: Ah, ja, 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 ja. Rutter, also Rutter
1: und Busch, äh, dieser Schuster auch. Aber ich glaube, ich meine eher Rutter, der war so unsympathisch. Äh.
2: Ich glaube, den haben die aus.
1: Der ist jetzt bei Pittsburgh.
2: Ja, genau, genau, genau. Und Schuster war, glaube ich, vor ein paar Jahren. Der ist, glaube jetzt ein Der, der, der hat
1: halt auch drei Millionen gekriegt in Pittsburgh. Also ja, den meine ich.
2: Naja. Nee, jedenfalls, ich, ich will das nicht schmälern, um Gottes Willen. Die haben da gut sportlich, äh, gute Leistungen abgeliefert und das er sich auch aufgebaut. Ich, ich, ich mag den Trainer irgendwie, kann mir nicht sagen, warum. Ähm <lacht> Aber ja, ich, ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass dann. Diese, diese bis jetzt halbe Dynastie dann auch irgendwann ihr Ende findet, ehrlich gesagt. Ich kann, aber ich kann ja nicht
1: so richtig sagen, warum. Uh -huh. Ich ja. mag es nicht sonderlich. Wie gesagt, weil Hottek steht.
2: Na? Hm, schreiben wir mal notieren. Genau. Jimmy, was, was, was fällt dir noch ein? The Tampa Ja, ja, bitte gerne.
3: Äh, wir hatten vorhin schon von Nick Paul, dass er diesen speziellen Vertrag unterschrieben hat. Ich glaube, der hat 7 mal 3,15 oder so unterschrieben.
2: Ich glaube ja einfach nur, die haben sich verschrieben. <lacht> die wollten eigentlich 3 mal 7 machen.
3: Aber das ist so, so ein neuer äh, neues ja. Vertragsmodell in der NHL. Sehr interessant. ja, ähm, ja was hätten wir sonst noch ein... Wenn
2: du, wenn du jetzt wieder sagst, dass Colton Sissons in Nashville der Erste war, dann ist es der Beweis, dass wir in der Matrix leben.
3: <lacht> Daran habe ich jetzt nicht gedacht, nee. Okay. Äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass die eigentlich immer wieder einen Weg finden, an ja. der Deadline wieder irgendwelche neuen Assets zu haben. Äh, aber ja, das ja. ist
2: ganz... Ja. Ganz interessant, vielleicht auch äh, Ryan McDonough ne, ist nicht mehr Teil des Teams. Stimmt, das wollte ja. ich gerade noch sagen, das ist nach ja.
3: Nashville getradet ja. worden für, für Philipp Meyers. Äh, da sagen auch viele, irgendwie also bei Tampa, mhm. die holen ganz oft Spieler, die genau eins Skill richtig gut können und das ist Fortschicken und das passt irgendwie bei ganz vielen, mhm. dass sie dann in der Mannschaft auflühen und da sehen viele Philipp Meyers auch als Kandidat Mal schauen, was ja. da so wird.
2: Er hat in Nashville nicht so ganz nee, überzeugt. Der, nee, der, der war ja ursprünglich, glaube ich, aus Philadelphia. Da hat er eine ganz, ganz gute karriere statt hingelegt. Und in Nashville war man da nicht ganz so zufrieden. Und kann sich da jetzt wahrscheinlich glücklich schätzen, den dritten vernünftigen Defender zu haben. Ja. Das ist nur der kleine Exkurs nach äh, Nashville. Ja. Ja. Wer ist da eigentlich zweiter Goalie? Uh,
3: Jack Elliott, oder nicht Jack Elliott, Brian Elliott,
2: Elliott.
1: Brian Elliott, der ist ja 108 Oder wenn es riskier ist, Togo fällt, aber der konnte leider mhm. seinen Hype von World Juniors 2021 nicht wirklich rüber retten in, äh
2: ja, Stimmt, stimmt, stimmt ja. Was ein
1: also Hype von einem
3: Turnier, das drei Spieler hatte
1: Vier Vier ja. Wo aber auch wirklich stark war, muss man sagen Ja, ja ja, ich finde es ganz interessant, wenn du eine NHL-Statistik hast. Ein Spiel, neue Gegentore, Punkt 700er, Frankfurt.
4: Das
3: Aber ja, der backup koli hinter André Wasilewski. Solange Wasilewski gesund ist, ist der nicht relevant. Danach wird er dann ziemlich relevant. Die haben
2: immer irgendwelche so älteren Typen da gehabt. Die hatten doch auch diesen
3: der hat Louis Doming ganz lange, also bei den Cup Runs hat
1: Doming. Ja, 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 stimmt.
3: Und aber die hatten noch ja. andere hinten dran. Ja, also die hatten halt Bischof ganz lang als Backup hinter Wasilewski, ja. bevor er den Vertrag unterschrieben hat. Da,
1: da ja, hatten die fünf, also, 15 Millionen der auf, auf der Torhüterposition. Position. Ja, genau,
2: und, aber der hat ja Wasilewski Bishop quasi als Nummer 1 dann abgelöst, ne? bevor ja. der da, ich, ich wusste ja, in der
1: Dallas oder so.
3: Ja, obwohl ja Wasilewski, das kann ich mich auch noch erinnern, dass eine von den ersten Einsätzen, ja, das Stanley Cup Finale war. Ja, ja, der warum? stand
1: dann da damals und alle dachten sich, bist du denn? Also,
2: das sind jetzt, ne? Ja, genau. Ist halt auch interessant, wir hatten das Thema ja erst schon na, mit den Goalies. Ne? Ich glaube, Wasilewski war jetzt auch nicht so sonderlich krass hochgetraftet. Ich glaube, war 19 oder 20 oder so. Ähm, ja, und irgendwie, ja, wenn du da nicht so einen absoluten Top-10-Goalie hast, ja, also Top-10-Overall-Pick, ich glaube, der letzte, letzte war Askarov, ähm, da hat man jetzt aber auch nicht, nicht so wichtig gehört, dass der jetzt irgendwie die Liga durchwirbeln wird die nächsten zwei Jahre, mhm. ähm, ja, und davor, wenn man es mal runterbricht, waren es halt wirklich nur Flurry und Price, die da wirklich als absolut, den musst du holen, Goalies galten, ähm, Deswegen, ja, ist schon krass, wie sich die Karriere entwickelt hat und ich sehe das eigentlich wie Nils, für mich der beste Goalie der Liga. Also vor allen Dingen auch, wenn man sieht, in was für Drucksituationen der halt auch performt hat. Ne? Ich meine, die standen äh, jetzt, jetzt äh, zwei Jahre den Cup gewonnen, dieses Jahr auch wieder äh, einen langen Playoff-Run gehabt, wo er absolut top performt hat. Das ist schon eine Qualität, ne? Also, da brauchst, du nicht, da brauchst du dich nicht so in irgendwelchen Preview-Shows von irgendwelchen lumpigen deutschen NHL-Fans hinsetzen und überlegen, ob die jetzt den richtigen Goalie geholt haben. Das, das wissen die einfach. Genau. Naja, bleiben wir in Florida und gehen zum gleichnamigen Team der Panthers in Miami. Ähm, ja. Boah, was soll ich euch sagen? Ähm, mega mega krasser Trade. Ich glaube, damit können wir mal starten. Haben wir schon ein bisschen thematisiert in den letzten Folgen immer mal. Vor allem, Dingen, wo wir über Calgary geredet haben. Ähm, ja, ich, ich finde ich find immer noch strange den Trade, aber...
1: Hättest, hättest du ihn gemacht an Florida-Stelle?
2: Nee, nee, nee. Das Problem <lacht> ist einfach nur, man müsste, man müsste halt wissen, was... was was Uyga und, und Huberdo für die neuen Verträge vielleicht schon irgendwie von sich gegeben haben. Ne? Das müsste man vielleicht wissen, wenn man, jetzt, wenn man jetzt wüsste, dass die vielleicht Szenario A nicht verlängert hätten oder nur einer davon oder Szenario B beide zusammen irgendwie hätten 20 Millionen haben wollen. Ne? Dann, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich richtig gemacht so. Ähm, hast wahrscheinlich den bestmöglichen Spieler irgendwie geholt für das Huberdo ding ist dann aber halt noch ein First Rounder, wenn auch Conditional Things da irgendwie dahinter hängen und Mackenzie Wieger noch darüber gegangen sind. Das finde ich find, fall find halt schon eine krasse Schwächung für das Team.
1: Vor allem, bei Calgary halt mit dem Rücken zur Wand stand. So. Ja,
2: genau. Also du hast den ja eigentlich einen Gefallen getan, der hat dir wahrscheinlich auch ganz gut reingepasst, aber halt, boah ja. Äh, wie schon gesagt, ich, ich, ich glaube, da muss es Vorgespräche gegeben haben und ich, hab, ich kann es absolut nicht validieren, sorry, ich will eigentlich keine Gerüchte streuen, aber man hat es jetzt auch irgendwie ein, zwei Mal gelesen oder gehört, dass Hubert Doe jetzt auch nicht so der absolute Attitude Guy sein sollte. Ähm, vielleicht war dann auch so das Ding so, dass man gesagt hat, ja gut, dann komm, jetzt haben wir hier die Möglichkeit auf den Tisch.
1: Mhm. Ich weiß es nicht. Was, was mich halt wirklich gewundert hat, ist, dass die, dass die Weaker da noch mit reingesteckt haben. Ja, genau. Weil genau. hinter Aaron Eckblatt, du brauchst eigentlich einen zweiten Quality Guy und den sehe ich zurzeit nicht.
2: Naja, die waren ja, ich meine, ihr Dilemma, in die hat ja gezeigt, wenn die da geholt haben. Die haben ja Cheerrod geholt ja. für einen First Rounder in der Deadline, der jetzt natürlich als Rental wieder weg ist. Das zeigt eigentlich, dass da, ja, ich, 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 ich glaube, die haben einen soliden Core da hinten, aber eben von den ganzen Top-Teams äh, wahrscheinlich noch den schwächsten, muss ich sagen.
1: Ja, das ist, das ist nämlich das, was ich, was ich auch denke. Ja. Da sind andere Teams in ähnlicher, in ähnlicher Forward-Group-Situation halt deutlich weiter auf dem Backend und da dann, um nochmal nachzurücken, deinen zweitbesten Verteidiger abzugeben. Ja. Hat sich mal, mir persönlich nicht ganz erschlossen. Geh,
2: geh mal durch, Nils. Ich kriege nicht mal vier, vier Leute zusammen da hinten, ehrlich gesagt. Also, Forsling,
1: ja, Forstling, Montour und Gudas. Ob das jetzt gut ist oder nicht, ist ja nur die oh, andere nee, Sache. Nee, aber nee, nee, das, nee. das liest sich halt ganz schön scheiße. Da hast du doch da also, und den Sotto. Das wäre vor, vor 14 Jahren, wäre das ein solide Verteidigungstool gewesen, aber inzwischen nicht mehr. Ja, ja, dann ja. hast du noch, also, ob ihr jetzt auf die Eulers Legend Verbind Verbindung kommt: Eulers Legend, Max Gilden. Max Gilden.
2: Ja. War der, der der war, der, der war doch hier äh, äh, in Beko, ne?
1: Genau, der war leihweise in Beko.
2: Ja, genau. <lacht> das ist
1: eine Scheiße, Alter, ey. <lacht> das Legend, Max Team.
2: Ja, der war richtig Eulers Legend, ey. Das hat, das hat Nathan-Walker-Vibes.
1: Ja, wobei der wenigstens irgendwann mal für die Eulers unter Vertrag stand. Das kann man von Max ja, nicht
4: behaupten. Eine Woche <lacht> oder wie lange?
1: Nee, ja, ungefähr. Walker? Zwei Tage, glaube ich. Ja, ja,
2: ja, genau. Äh, ja also, also ich muss sagen, Forsling hatte, glaube ich, sowas wie eine Breakout-Season,
1: ne? Ja, der war wirklich nicht schlecht. Ja. Aber danach, oh, Montur. Und die Sache ist halt, du hast halt auch nicht das Goalie-Duo auf dem Papier ja aber ja. im Real Life dann schon wieder fast nicht, um es dir zu erlauben. Weil Sengel Bobrovsky, ich habe zwar noch geroutet als Eulers Lösung im Tor, finde es auch immer noch, wenn der bounce backt, dann äh, knallt Aber Spencer Knight hat so ein bisschen die Kader hat, äh, nicht ganz so schlimm, aber junger Goldie halt, ne? Ja, das ist
2: absolut noch nicht so richtig valide, ne? ob der da irgendwie mitgetragen wurde vom Teamerfolg. Oder ob der auch das Team selber mal tragen kann, das muss man halt echt schauen. Das Upside hat er, aber das haben halt auch viele, so meinst du das ja wahrscheinlich auch. Ja, genau. Ähm, Bobrowski ist natürlich, ist, ist, hatte, hatte ein Comeback, wenn man so will, sind aber immer noch 4, 5 Millionen zu viel, meines Erachtens. What, whatever, äh, die da irgendwie dazu veranlasst hat, damals 10 Millionen zu geben, mit No Move und allem, was geht. Das ist schon, das ist schon fett. Und ich glaube, ich, ich glaub, Spencer Knight braucht nächstes Jahr dann auch einen Vertrag. Kann das sein?
1: Das könnte sehr gut ja. sein. Und,
2: und da musst könnte du dann sein, sein, du
1: so recht hast.
2: Genau, und jetzt und jetzt lass den mal, jetzt lass den mal wirklich, äh, ja, es ist es, es turned out, dass er der Starter wird und macht 50 Spiele mit seinen 10 Shutouts und übelst geil, sodass der eben 5, 6 Millionen verlangen muss, marktgerechterweise. Ja. Ähm, ja, was machst du dann? Wie, wie, wie wirst du denn den, den Bobrowski los?
1: Da kannst du ja vielleicht dann äh, Kacchakets darstellen.
2: <lacht> ja, so ungefähr, genau. Ja, also es ist, ist schon eine strange Situation da, da im Tor, finde ich. Aber ja, muss man gucken. Ich sag mal, für, der, für das kommende Jahr, jetzt haben sie erstmal die Trümpfe in der Hand, Gott bewahre. Sind zwei echt gute Goalies, aber für die Zukunft ist es total ungewiss irgendwie. Aber ja. können wir können mal nach vorne gucken, das können wir sowieso am besten.
1: Ich wollte gerade sagen, dann geht die Sonne in Florida wieder auf. Ja, ja. Und das ist äh, gut. Würde ich gut. sagen. Zumal dann auch,
2: das, ich mag den ja gar nicht. Also der kommt ja wirklich ein, 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 ein Mini-Schnuff gleich hinter Ketchup. Äh, Sam Bennett, der dort echt eine super Rolle gespielt ja. hat. Ich meine, die, diese Saison, glaube ich, nicht mehr ganz so explodiert wie ja. da zur Trade-Deadline vor zwei ja. Jahren, wo er wieder gegangen ist aber trotz alledem, da eine echt solide äh, Position spielt. Ja, Anton, das ist... Das, an, ja, sorry.
1: Also die, die Center-Position ist wirklich, also Barkov, ja. Reinhardt, Verhegi, Bennett, Lundell, Cousins, ja. Lustreinen, Harpo Niemi, das ist schon, also...
2: Die haben vor allen Dingen auch alle so, so sehr, sehr äh, polyvalent einsetzbar, ja. wie man so schön sagt, ne? also Verhege kann ja, überall ja, genau. Also eigentlich können die alle überall spielen. Lundell hat Reinhardt, auch ja. gespielt, Reinhardt kann rechts spielen, Lundell kann links spielen, Verhegi kann links spielen. Ähm, ich ich, ich sage jetzt mal, die einzigen zwei, die da so richtig safe sind, sind wahrscheinlich äh, Bennett und, und Barkov ja? Ja. auf der center -Position. So Und dann kommst du natürlich immer in dieses BGM-Problem rein. Naja, Soll ich jetzt wirklich Verhegi ähm, dritten Center spielen lassen oder setze ich den nicht lieber irgendwo auf den Wing ein? Also es sind schon Luxusprobleme, die die noch vorne haben, finde ich. Duclair, glaube ich, auch schon siebenmal gesagt in seiner Karriere. Unfassbar geil, wie der da zockt.
1: Ja, hat sich die Achillessehne zerrupt, wird wahrscheinlich ah, das die ist Saison verpassen. Also es wird, wird spät in der Saison. Okay. Ja, das, ist Scheiße, ja. das gleiche hat ja auch Max ja, ja. Ist blöd. Ja, ja. Also er aber wird noch evaluiert da wird glaube ich noch geguckt, ob er operiert wird oder nicht aber er ist erstmal out den ich kann dieses Wort nicht aussprechen er ist erstmal out indefinitely indefinitely <lacht> <lacht>
4: ja
1: genau Ja,
2: nee, also auf jeden Fall echt guter, guter Forward Quarter in, 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 in Florida <lacht> auch, auch dieses Replacement Ketchup für Huberto ist jetzt boah, Vielleicht kann mir irgendjemand erklären, oh, wenn er das Ohne,
1: ohne Riga. Ja. Hätte ohne ich dir noch zwei First Rounds gegeben? Oder von mir aus, gib, gib den doch Lundell.
2: Ja, genau, sowas in der Art hätte es wahrscheinlich auch sein müssen dann. Aber ja, also das Replacement... Oder keine kann absolut, <lacht> <lacht> ja, aber das Replacement kann ich auch absolut nachvollziehen. Das ist auch, ich sag mal, von der Scoring-Produktion her jetzt auch kein großer Unterschied, nehme ich mal an. Ja. Um, das, das, das passt schon und ja, wie gesagt, ich bin, 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 bin Barkov-Fan, durch und durch. Übers geiler Selkie-Candidate, Spielertyp, ja. Ich kann eigentlich das, was ich erst so zu, zu Bergeron gesagt habe, äh, hier fast kopieren, mhm. ist aber eben nochmal gefühlt zehn Jahre jünger oder sind nee, was, nicht nur gefühlt, nicht ist zehn, gefühl,
4: zehn Jahre
2: <lacht> ja, genau. Der hat aber auch stolze zehn Millionen auf der Uhr, muss man auch sagen. Ne? Ja. Das, das, aber ja, das ist ein absolut geiler Spielertyp. Ja. Die haben sich echt gemausert, muss ich sagen. Das war ja echt eine super graue Maus in den letzten Jahren immer gewesen. Also bis, bis vor ein paar Jahren zumindest. Ähm, macht aber Spaß. Die spielen ein schönes Eishockey, muss ich sagen. Die spielen ein ansehen, an, ansehnliches Eishockey. Ja. Ja. Ich, ich glaube ganz ehrlich, dass die schon auch da oben mitspielen können. Das Fragezeichen ist halt so ein bisschen so eine Defensive. Ja. Aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal so durchklingen lassen. Meines Erachtens ja, diese defensiven Unstabilitäten, das rede ich mir zumindest auch in der, in der, in der, in der Eulers-Geschichte da ein, äh, spielen halt wahrscheinlich in der Regular Season auch nicht die krasse Rolle. Oder anders ausgedrückt, ob du da am Ende des Jahres irgendwie vier Spiele verloren hast, die du hättest eigentlich gewinnen müssen mit einer guten die spielt wahrscheinlich nicht so die Rolle. Oder hoffe ich zumindest.
1: Ja, es hilft. Aber...
2: Ja. Genau. Jimmy Jimson, du bist, schon, du bist schon wieder so ruhig. Was, was ist los bei dir? Hast du, hast du Trainer rausgesucht, oder was machst du?
3: <lacht> ne, ich habe irgendwie irgendwas gelesen, wie der Vorlesung. Ich belegt. Ah,
1: okay. Das ist dein Arschgesicht.
3: Ne, ich habe ihm nachschauen müssen, damit ich da irgendwie gelandet.
4: Also. Ja, <lacht> Im
1: war im wurmlach internet Ja, war, war aber auch heute, also ich glaube zwei Stunden sind wir jetzt schon Quatschen, tatsächlich. Ehrlich?
2: Ja. Äh, zwei, ja, zwei Stunden, Stunden genau, ja. Ach du grüne Leute. <lacht>
1: Ich wollte ein bisschen früher jetzt, weil ich habe gestern Vorball geguckt bis drei.
2: <lacht> naja. Kannst du ja gerade gleich
3: weiterschauen, oder?
2: <lacht> Fast. Naja, gut, aber pass auf, wenn wir jetzt eh schon so weit sind, dann Jimmy, komm, hast du noch irgendwas zu den Panthers? Ansonsten lass uns vorm Abrappen nochmal kurz unsere Predic Blum, Predictions durchgehen und dann, und dann machen wir das sehr zu hier, oder?
3: Ich frage mich halt immer, was die Ceiling bei Kritschack ist, so.
2: Ja,
1: Wo geht die Reise hin?
3: Weil, so, wenn er halt wirklich so das Maximum rausholt, dann haben sie den Trader halt trotzdem gewonnen. Ja. Und es und oh, könnte also, halt auch sein, dass, wenn jetzt so ein American Boy, der halt ein kleines Arschloch auf dem Eis ist, wenn, das könnte halt schon sein, dass es mal ein bisschen mehr Zuschauer da zieht. Auch, halt, so auch wenn, auch wenn, oh, auch wenn okay. sie halt, glaub, ja. ich glaube, die Lage von der Arena immer noch ziemlich scheiße ist.
1: Ja. Damit ihr die Da musst du gefühlt mit, mit so einem Ventilatorboot hinfahren.
3: Du musst gefühlt mit so einem wow. Sumpf-Dschungelfahrzeug Sumpf, äh, wieder
2: hinfahren.
1: Ja. Ja, ja. Ich fand, fand Ventilatorboot ein bisschen ästhetischer. Ich,
2: ich fand es definitiv in, 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 in bilderreicheres Wort. <lacht> <lacht> ich muss immer die Dinger lesen, aber ihr wisst alle, was wir meinen. <lacht>
1: Ventilatorboot. Ja, genau. offiziell steht im, steht im Führerschein. A, B, ja. C und Ventilatorboote.
2: Ja, genau. Vor allem,
1: ja. Vor allem in den USA.
2: Also Matthew Kitschak... Ähm, könnte ich sogar doch echt mir vorstellen, dass der auch den Führerschein dafür hat. Also ja. der, der, der ist auf der Range Coast geworden, der hatte dann auch ähm, Satter als Trainer, der hat dort alles, alle, alle Führerscheine der Welt kann, der hat er jetzt. Der kann das fahren, hundertprozentig. Und das
3: Ding hat er auch das
1: Seepferdchen.
2: <lacht> ja, genau. Auch das Schweizerische. Besser ist es.
1: See so, was machen wir denn jetzt mit der Tabelle? Verfluchte? Ach, die Tabelle ja, kommt
3: ich
1: ja auch noch, Scheiße. Jetzt lasst
2: also, uns da mal uprappen. Genau, und jetzt gehen wir mal in die Tabelle und ich lege da jetzt einfach mal vor, ich fange mal hinten an, da ist es irgendwie einfacher, da kann ich noch ein bisschen nachdenken. Ähm, ich sehe da, oh, Nee, ist doch nicht so einfach, verflucht, ich fange oben an. Ähm, oben sind bei mir die Toronto Maple Leafs. Uh, an zwei gefolgt von überraschenderweise den Boston Bruins, dann kommt Florida, dann kommt Tampa auf vier. Um, dann kommen schon die Detroit Red Wings, die endlich mal oben angreifen, vielleicht sogar auf einen Wildcard-Spot. Um, dann kommt Buffalo. ja, Was machen wir hinten? Ottawa, Buffalo, oh, schwierig. Ich will eigentlich gar nicht, dass Ottawa siebter wird, aber ja, irgendwo sieht es so aus. Buffalo habe ich, hab ich weiter oben auf der Uhr.
1: Steht da eigentlich bei Buffalo im Tor? Na,
2: ähm, Gar ich habe den, den finnischen Namen schon wieder vergessen, oder? Ah, ja,
1: Uto Pekaluku nennen.
2: Ja, genau, Gesundheit. Und dann ja. halt Greg Anderson als Backup. Und Ach, weiß ja, ich letzter. Mensch, wer ist das denn? Ich habe schon wieder vergessen. Welches Team haben wir denn besprochen? Montreal, ne? Ach, ja, na, genau. Montreal, das, das passt. Ach.
1: Das passt, Montreal. Ich ja, mach's.
3: Ja, mach du. ziemlich ähnlich, also ich auch Toronto, dann schiebe ich, gebe ich Tampa rein, als zweiter, Boston, dritter, äh, hol aus mit Ottawa als vierter. Ui. Dann fünfter wäre dann, ja dann Florida, was irgendwie auch nicht Sinn macht, aber ist halt so. Sechster, ja. Buffalo, siebter, Detroit, okay. Detroit. okay. Äh, und achter,
2: mhm. unter äh, aber ich, ich finde es ich gut, Jimmy, dass du jetzt genauso strauchelst wie ich. Du gehst ja, von ey. oben nach unten durch und dann fällt dir ein Fakt die sind ja doch ganz gut eigentlich.
3: Ja, ey, ich habe jetzt bei dir gesehen, ah, ich will auch mal da hoch, okay, scheiße, da muss ja, ich mal sein. runter
2: Und selbst beim letzten, wo ich so abschätzig gesagt habe, letzter halt, ist halt weiß ich schon gar nicht mehr, selbst da bin ich mir nicht mal sicher, ob die nicht vielleicht auch Fünfter oder Sechster werden könnten. Also es ist wirklich, wenn man jetzt das so mal sieht, eine sehr interessante Division, ne? Bist du die
1: stärkste?
2: Na los, Nelle, hau mal raus hier. Du hast bestimmt noch einen Hot Take-Parat. Florida. Hm?
1: Toronto. Hm? Ottawa.
2: Ach du Heimatland.
1: Boston. Jo. Detroit. Ach, geht's jetzt wird es wild. Tampa Bay. <lacht> Sechster <lacht> Tampa Bay. Mitschreiben. Montreal.
2: Was? Da fehlt noch ein Team. Buffalo, oder? Buffalo. Buffalo. Buffalo wird letzter.
1: Nee, Frau letzter. wird letzter.
2: Ah, okay. Gut. Aber du hast wirklich Tempo auf der 6. Naja. Ja, wo okay. müssen sie halt
1: hin?
2: Ja, irgendwo müssen sie hin. Ne? Ja,
1: vielleicht, vielleicht auf der 5. Detroit auf die 6. Ja, Dabei Dude, ich
2: Ich, ich meine, wir wissen ja, dass du, nicht, dass du nicht geisteskrank bist. Wir wissen natürlich auch, ja. Aber er kann auch auf der 7 landen oder auf der 6. Und dafür die Temper halt wieder auf der 4 oder auf der 3. Kann schon passieren, ja.
1: Kann passieren. Ich glaube halt, glaub halt an meinen Boy-Talbo.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde es halt auch Jimmy Stu wünschen. Ja. Im Idealfall haben wir da noch ein, ein, ein Spiel, um nochmal den Bogen zurück zu unserem Trip äh, zu spannen. Im Idealfall haben wir da ein Spiel, wo es echt um die Playoffs geht. Also für beide Teams. Ähm und das also ich, ich mich würde es wahnsinnig freuen. Es ist, warum auch immer, für mich ist es eine sympathische Franchise. F wahrscheinlich liegt es auch zu 99,9% an, Jimmy's Do. Aber ist halt so. Ich, ich, ich mag es irgendwie.
1: Ich finde auch dabei, ich finde, wo wir vorhin bei dem bei dem Thema waren mit dem Buffalo-Kopf, ich finde dieses Centurion-Logo einfach geil.
2: Ja, ja, das ist auch geil. Wobei ich, wobei ich, wenn ich weil du jetzt wieder so die alten Erinnerungen an die EA Sports-Spiele ähm, ähm, ja. Zenturier
1: logo sind wir sind wir bei Alfredson, oder?
2: Alfredson, Yashin für mich. Ähm, genau. Lev Yashin? Ähm, nee, nicht ganz. Das war anders. Alexe Jaschin. <lacht> ähm, und äh, Franchise-Verteidiger Chris Phillips. Also da gibt es schon einige, genau. Okay. Ähm, und Jason Spetzer mit Danny Heatley und Alfredson, das war auch die Reihe. Ey. Das war
1: eine, Heatley. Ja. Was ist für euch, welches Logo ich auch immer richtig geil fand, war das alte Dallas Stars Logo?
2: Das stimmt, ja. Das,
1: das Ist es modern oder nicht? Ja,
2: ja. Das,
3: das ist Minister das ist oder North Star Logo? Oder?
1: Nee, dieses ja. Stars mit dem, mit dem zwei langen, wo... Ja, wo eigentlich das, das Texas...
3: Ähm, ja, auch so schwarz oder
1: schwarz-gold, genau.
3: Ja, ich glaube, ich habe so... Das war auch eines
1: der biggest Downgrades, dieses neue Dennis tars mit diesem Drecks-D da in der Mitte. Ja, das ist es nicht. Das genau. ist es wirklich nicht.
2: Ja, das ist wirklich stinklangweilig. Eben. So is the franchise.
1: Yes, yes, my friend. You are
2: right. Ja, ja. Wir schauen einfach mal, wie sich unsere Predictions am Ende so äh, bewahrheiten oder eben auch nicht. Auf jeden Fall eine ganz, ganz enge
1: Geschichte. Ja. Wir werden uns auch auf jeden Fall noch mal wiederhören, haben wir heute ja. beschlossen.
2: Ja, definitiv. Wir haben noch eine schöne Geschichte, das ist immer ganz, ganz witzig und, und, und spannend. Ja. Wir werden die, ähm, die, die Trophys noch mal predikten. Das ist auch wirklich sehr spannend, <lacht> weil da haut meistens, wenn man es vor der Saison macht, nie was hin. Ja. Aber das ist halt das Schöne und Lustige daran. Ja. Ähm, da wird dann auch hoffentlich wieder Niki dabei sein. Grüße gehen raus. Ja, oh, gut.
1: Ich hoffe, du hörst mal auf für sowas ähnliches wie ein Becker, weil der Handy ist aus, Kollege.
2: Wäre <lacht> nicht schlecht, genau. Ja. Ähm, deine Mädels werden dir danken. Ja. Ähm, bevor wir abrappen, ähm, definitiv nochmal der Hinweis. Eulers-Reise at protonmail.com. Meldet euch gerne bei uns. Wir beantworten euch alle Fragen. Ähm, wenn ihr irgendwie ja, noch ein paar Nöte habt oder, oder irgendwelche Ängste vielleicht, kommt gerne auf uns zu. Ähm, ich glaube, wir können euch ziemlich, ziemlich alle nehmen, würde ich sagen. Ähm, die Reise wird der Hammer. Das geht vom 13. bis zum 21. Landen werden wir am 22. März dann in, in Frankfurt. Ähm, 3.400 kanadische Dollar, das ist auch ganz wichtig. Steht überall auch nochmal drin, checkt unsere Social-Media-Kanäle. Checkt da alles aus und wie gesagt, auch eine, auch eine uh, Direct Message an uns ist jederzeit möglich. Ja, haltet da nicht hinterm Berg, selbst wenn ihr euch unsicher seid, quatscht uns an. Wir sind da mit, mit offenen Ohren für euch da und kriegen das definitiv hin. Uh, wir haben schon ein gut paar, paar Trips uh, sozusagen in der Tasche. Uh, das sieht, das sieht uh, ziemlich gut aus, dass wir eine super geile große Truppe werden und das wird ein, ein Mega-Event. Glaubt es so. uns einfach. Genau. Na dann, Juti. Jimson, letzte Worte. Kommt
3: um mit zur Reise, meldet
2: euch
1: ja. an. <lacht> da, kann ich, da kann ich nur sagen, haust Rheinland, falls wir uns nicht wiedersehen. <lacht> genau, so machen wir es. Na dann, äh, viel Spaß mit dem Brett hier. Ist,
2: ist ein dickes Brett geworden, aber lohnt sich ein dickes Qualität. Brett
1: zu Hat auch ja. wieder die zwei Stunden wir wieder weggegangen, wie Ja, Lüfte. aber
2: es ist halt auch zwei Stunden voller Qualität, das muss man ehrlich sagen. Genau. Von daher. Ähm,
1: Wunche ja. sind so, wunsches sind so
2: schon Haut auf jeden Fall rein. Ähm, checkt alles aus. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Und in diesem Sinne, alles gesagt. Bis dann, Genau. Gute Nachtle, haut rein. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf
4: YouTube. Auf
1: Wiedersehen.